0: Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Aventurischen Podcast. Heute mit dem Thema Metaplot und ich bin... Ganz besonders stolz, heute einen Gast zu begrüßen, den ich schon lange im Podcast haben wollte. Ich habe den Julian Hertel heute dabei. Viele von euch werden ihn durch eiserne Flammen kennen, was er mit anderen Autoren zusammengeschrieben hat. Und er hat auch einiges anderes für, für DSA geschrieben. Viele Spielhilfen hat er mitgearbeitet und natürlich auch das 103 Heldenwerk, was ihr bestimmt kennt. Julian, schön, dass du da bist. Ja, grüß dich Tim. Schön, hier zu sein. Genau, Metaplot. Ich glaube, du hast die letzten Ausgaben so ein bisschen gehört. Ich bin da ein wenig kritisch und äh, wir hatten jetzt ja vor, vor einigen Wochen schon Gespräche darüber, wo du mir auch erzählt hast, Tim, so richtig ist das gar nicht. Oder wir haben sehr viel Metaplot in DSA 5. Er ist vielleicht ein bisschen gestreut, ein bisschen versteckt, aber wir haben ihn und das wird heute so ein bisschen die Schatzsuche sein, auf die wir gehen werden.
1: Genau. Ähm, die Sache ist die, es gibt tatsächlich gerade in DSA 5, in den vergangenen fünf Jahren, sehr viele Metaplot-Linien. Ähm, die sind nur, ich nenne es jetzt mal unauffälliger, ähm, als sie das in der Zeit waren, die wir davor erlebt haben. Wir kommen ja aus einer Zeit der Splitterdämmerung und der borbradianischen Invasion, in der es ähm, gerade im äh, östlichen Teil Aventuriens regelmäßig so richtig gekracht hat. Ähm, was allerdings auch die Folge war ja aus ähm, vielen, vielen Plotlines, die über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurden. Ich, ich sage immer so gerne, der aventurische Metaplot ist ja älter als ich. Ja, ich bin jetzt 26 und den Metaplot gibt es schon länger. Ähm, das muss ich mir immer wieder vor Augen halten. Und mh, wenn wir uns den aktuellen Metaplot ansehen, ähm, bemerkt man vor allem, dass er sich langsam aufbaut. Ja? Dass er mh, seine Zeit braucht, um ausgefüllt zu werden. Und ähm, ich denke, darüber können wir heute einfach mal ein bisschen sprechen, was es da denn bisher so gibt.
0: Genau, auf jeden Fall. Wir werden da, ich denke mal, mit, den, mit dem ersten Roman anfangen, oder der zu DSA 5 ähm, entstanden ist. Ich glaube, Sterndere hieß er. Kann ich auch nur empfehlen. Gibt es auch noch als als E-Book zu kaufen, ganz normal, als als Roman nicht mehr. Aber wie gesagt, im, als Kindle-E-Book zum Beispiel ist es sehr lesenswert, weil da einiges passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Kurzgeschichtensammlung Sternenlehre ähm, hat mich total begeistert, als die rauskam. Ähm, ich habe die innerhalb von äh, einem Tag äh, verschlungen und ähm, ich denke, sie prägt uns alle bis jetzt in unserem Empfinden, was soll denn der aktuelle Metaplot werden? Ähm, ich denke, dafür sollte man am besten mal erklären, was ist denn der aktuelle Metaplot? Worum geht es denn überhaupt? Also, was ist denn das übergeordnete Setting, sozusagen? Mhm. An der Stelle äh, kommt immer das Wort Kamakorteon oder Sternfall äh, in den Raum. Ähm, mir ist gerade noch und, was eingefallen, Julian. Wir ja. müssen
0: noch was vorher sagen. Ähm, ja. Das wird ein Spoiler-Talk. Ich werde es auch noch mal in die Überschrift reinschreiben. Das kommt mir gerade, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir werden spoilern, dass sich die Balken biegen. Also wir werden uns jetzt nicht irgendwie sagen, ja stimmt, da ist irgendwas im Buch 1 und das ist ganz spannend, sondern wir werden viel erzählen. Julian hat schon zu mir gesagt, er wird darauf achten, dass er sozusagen nicht den kompletten Plot erklärt und alle Raffinessen des Abenteuers. Aber wir wollen euch sozusagen gerade den Anfängern einen Überblick über den Metaplot geben, dass ihr auch solche, solche Bücher wie das bald erscheinende Banner der Treue auch versteht, was da zum Teil dann an kleinen Easter Eggs eingebaut ist, was an an Themen da dran kommt. Das heißt, wir werden schon ein bisschen spoilen, also bitte keine Kommentare von wegen, oh, du hast mir das Abenteuer XY versaut.
1: Das ist Absicht. Ja, genau. <lacht> genau. Es geht leider nicht anders. You have been warned. Gut. Ich denke, am Anfang ist es am klügsten, wenn wir einmal die Begriffe Kamakorteon und Sternenfall erstmal voneinander differenzieren. Weil es oftmals gleichgesetzt wird. Der Plot des Kamakotheons ist ein, äh, eine Linie, die sich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, zieht. Wir spielen ja aktuell ähm, das Jahr 1042 oder 1043 BF. Ähm, der Kamakorteons-Plot beginnt ja bereits, ich glaube, 1021 nach Bosporans Fall im Zuge der Borbarat-Kampagne. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt begab es sich, so munkelt man, ähm, dass der Allvogel am ähm, äh, Konzil der elementaren Gewalten mh, einigen Helden mh, das Karmakotheon Prophezien hat, die Weltzeitwende. Und das ist der wichtige Begriff dahinter. Es handelt sich um eine mh, einen Wandel zwischen zwei Zeitaltern. Das ist das, was ein Karmakorteon im Grunde ist. Das ist eine Übergangszeit. In diesem Fall ähm, wollen wir vom 11. ins 12. Zeitalter rutschen. Das ist das Ziel der Operation. Der Sternenfall ist ein Anzeichen des Karmakorteons. Sowas wie eine Begleiterscheinung. Und ist nicht das Karmakorteon selbst. Der Sternenfall zeigt sich seit 1038 nach Bosporans Fall und wird eben begleitet von den Erscheinungen von fallenden Sternen und sich verändernden Sternbildern. Jetzt mal so an dich als äh, quasi äh, DSA-Frischling. Ähm, kannst du dir erklären, warum das besonders ist, dass sich Sternzeichen verändern in Aventurien?
0: Ich kann mir das nur so erklären. Wir spielen eine Art von Mittelalter und im Mittelalter war ja sozusagen eins der wichtigsten Faktoren, zum Beispiel um Kriege zu führen etc., auch die Sternbilder zu vervollständigen und zu prüfen, wie stehen denn die Sterne gerade für mich? Wir machen das ja heutzutage mit Horoskopen. Und ein bisschen Klatsch- und Tratschpresse. Aber früher war das durchaus wichtig für die Menschen, die sich an den Sternen orientiert haben. Und so wie ich es verstanden habe, in, in Aventurien sind die Sternbilder zum Teil auch die Götter. Zum Beispiel Rondras Sternbild ist durchaus was, wo sich sozusagen, glaube ich, auch, auch äh, Könige schon orientiert haben, ob sie
1: gerade Krieg führen oder nicht, oder? War das nicht so in der Art? Es geht sogar noch ein bisschen weiter. Man sagt, dass der Sternenhimmel Aventuriens äh, ein Bildnis Alvarans ist, der Himmelsfeste. Und dessen, was dort geschieht. Deswegen haben wir zum Beispiel auch ähm, immer Sternenbilder, die ähm, zugehörig sind zu alvaranischen Gottheiten. Oder eben Wandelsterne, wie zum Beispiel Chor, der ja kein eigenes ähm, Sternbild hat, aber durchaus einen Wandelstern hat, ähm, Firmament, äh, der ihm zugeordnet ist. Und wenn man sich ähm, dessen bewusst wird, dass ähm, die Sterne, am Himmelszelt ein Abbild sind dessen, was in Alvaran vor sich geht, Dann wird es auf einmal äußerst beunruhigend, wenn sich daran etwas verändert, weil das ja auch deinen Alltag beeinflussen wird, wenn sich etwas verändert in Alvaran und es eine gewisse Unsicherheit auslöst, wenn du auf einmal zum Beispiel merkst, dass Rondras Schwert das Sternbild stumpf wird, weil es seinen Spitzenstern verliert. Das heißt, wir haben hier einen sehr mythologisch angesetzten Plot. Es ist gerade noch etwas vage, was das alles zu bedeuten hat. Und genau das soll es an der Stelle erstmal auch sein. Es soll ein bisschen zum Spekulieren einladen. Denn ähm, die Sternbilder, die sich verändern, ähm, können sich ja in äh, unterschiedlichen Arten und Weisen verändern. Und das kann dann wiederum gedeutet werden. Und genauso wie die Aventurier versuchen, das zu deuten, also natürlich nicht Bauer Eilig, dem ist das wahrscheinlich ziemlich Wumms, ähm, aber der zum Beispiel hessene geweihte äh, Sternkundige, ähm, der dort immer wieder den äh, Himmel inspiziert, der wird sich schon durchaus seine Gedanken dazu machen. Was hat das zu bedeuten, was da passiert? Und genauso sollen es auch die Spieler tun. Ähm, und ich denke, dass das auch für viele reizvoll sein wird, sich zum Beispiel zu überlegen: Hast du einen Lieblingsgott, Tim? Ähm,
0: Ärzte, nee, zählen nicht. Ähm, Na, nein, ich, nicht. Ich weiß gar nicht. Also, ich, wahrscheinlich Fex.
1: wahrscheinlich Fax am ehesten. In Ordnung, Fax. Ähm, bei Fax hat sich, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, aktuell noch keine Veränderung in seinem Sternbild genau. äh, angebahnt. Aber stell dir mal vor, ähm, Fax würde zum Beispiel eine Pfote verlieren, weil ein Stern fällt und dadurch nicht mehr am Firmament sichtbar ist. Das ist für
0: Sexgeweihter schwierig, weil man ja sozusagen der, der Gott schwächelt. Die Frage, die ich mich immer stelle, schwächelt dann auch der Geweihte? Also verliert der Geweihte, zum Beispiel gerade der Rondra-Geweihte, verliert er an an gut, jetzt liegt an Kamala Kraft, regeltechnisch, aber beeinflusst das die? Also werden sie schwächer, weil jemand anderes stärker wäre? Das ist so ein so ein Gleichgewichtsding wie die Macht in Star Wars. Also sie muss entweder im Gleichgewicht sein und sobald sie nicht mehr im Gleichgewicht ist, versucht die andere Kraft, die nicht im Gleichgewicht ist, dagegen anzukämpfen. Ist das ähnlich wie die Macht oder ist das, also verliert er keine Energie dadurch oder, oder ich, keine Power?
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich, ich würde es tatsächlich ein bisschen nach hinten schieben, das Thema. Und Doch, zwar das äh, Thema äh, Macht der Götter, was durchaus mhm. ein interessanter Punkt ist. Ähm, an, an der Stelle passiert erstmal eine Sache. Wenn du jetzt ähm, ein fuchsgeweihter bist und siehst, der Fuchs hat eine Pfote verloren, dann wirst du dir erstmal Gedanken darüber machen, was kann das bedeuten. Jetzt hast du schon gesagt, vielleicht verliert er an Macht, vielleicht wurde ihm eine Pfote abgeschlagen, vielleicht ähm, geht gerade irgendjemand gegen ihn vor, vielleicht ist das ein Bildnis dessen. Man könnte natürlich aber auch sagen, Fex verbirgt seine Pfote gerade, um listig in den Schatten etwas zu bewerkstelligen. Also auch das heißt, da
0: ist die Interpretation
1: möglich. Ganz richtig. Und... Das haben wir jetzt gerade ähm, am ganzen Sternhimmel. Da passieren immer wieder verschiedene Dinge. Es gibt zum Beispiel das Sternbild der Schlange, also hier sind das Sternbild, ähm, das sich selbst in den, in den ähm, Schwanz beißt und damit äh, mehr oder weniger ein Unendlichkeitszeichen, also kein Unendlichkeitszeichen wie heißt es, äh, die sich in den Schlange beißende äh, in den Ent Schwanz beißende oder Schlange so Genau, Ein Endloskranken, ein äh, Orisbos oder so. Ähm, mhm. äh, das bietet dann natürlich auch Platz für Spekulation. Anders ist es jetzt gerade bei dem, was bei der Rondakirche passiert ist, das Schwert, das seine Spitze verliert. Das ist tatsächlich sehr schwer als positives Zeichen deutbar. Da können ja, wir aber... Das merkt dann
0: man ja auch zum, genau ja, später, wenn wir zu gewissen Abenteuern kommen. Genau Eine richtig. Frage hätte ich noch, Julian. Das Kamakateon, ja. Kamakateon ist aber noch nie passiert vorher in DSA. Wir waren immer ähm, immer im gleichen Zeitalter, das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie Spielerwissen aus DSA 2 sagen, ja, ja, und alter Hut, ja, da, 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 da wird es ein Gott ausgetauscht, dann ist es wieder gut. Das gab es noch nie, oder? In, 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 in DSA, das, was wir jetzt also gerade noch
1: leben. In der, in der Laufzeit von Das schwarze Auge gab es das noch nicht? In der aventurischen Laufzeit natürlich zwischen den Zeitaltern. Ja, natürlich, klar. Ähm, ja. Aber die Spieler konnten das bisher noch nicht miterleben. Ich weiß, dass einige Spieler sagen, ach, Kamakottheon ist ein alter Hut, weil das wissen wir schon seit äh, 1021, BF. Die Sache sei eigentlich die, dass es ein sehr langer Zeitraum sein kann, ein Kamakottheon. Das heißt, es kann innerhalb von einem Jahr passieren, kann aber auch tausend Jahre anhalten.
0: Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Herr der Ringe, ne? Also mit den, mit, mit, den, mit den Zeitaltern der Menschen und sowas. Das ist ja auch große Strecken gewesen, genau. wo sozusagen äh, Mittelerde komplett anders war. Ähm, wie sozusagen, so das, das Mittelerde, was wir aus Herr der Ringe kennen. Ist ja auch so, dass man dann genau. beim, beim Silmarion dann sozusagen lernt, ach, wie hatten das früher ausgeschaut, wo sozusagen noch die Maya.
1: Rumgelaufen sind und so weiter. Okay, verstanden. Richtig, Für genau. Mich. Das heißt, es gibt tatsächlich auch, es gab ein Zeitalter der Echsen und gab auch ein Zeitalter der Schratigen. Und jetzt darum geht es im Endeffekt dann auch bei diesem Kamakorteon. Es geht darum, nicht nur, wer sitzt am Ende in Alvaran? Was passiert dort? Sondern es geht auch darum, wer hat die Herrschaft über die Schöpfung? Welche Spezies? Man sagt ja, dass das Elfte-Zeitalter den Elfen und Zwergen gehörte, wobei böse Zungen behaupten, dass es eigentlich bereits den Menschen gehört hätte und die Zeit der Menschen einfach schon vorbei wäre. Was natürlich die Menschen und die menschlichen Gelehrten sich nicht eingestehen wollen, verständlicherweise, wenn es wahr wäre, was wir nicht wissen. Das heißt aber, man könnte sich Gedanken darüber machen, mit welchem Volk müssen sich die Menschen streiten um die Vorherrschaft in diesem Zeitalter. Da kämen natürlich ein paar in Frage.
0: Was denn zum Beispiel? Also wirklich die, die, die ex oder die Orks? Oder was, was würdest du da... Weil für mich sind Orks... Ehrlicherweise schon Menschen, halt andereartige Menschen. Für mich ist jetzt ein Ork nicht grundlegend sowas krass unterschiedliches wie eine Exe oder sowas. Deswegen, wen würdest du denn da sehen als möglichen Neuzolk? Also,
1: ich, ich, also ein Ork ist auf jeden Fall eine andere Spezies, ein anderes Volk als ein Mensch. Und äh, wenn wir zum Beispiel Zwerge als äh, eigene Spezies definieren, ähm, dann äh, denke ich, sollten wir auch das gleiche mit Orks tun, weil der Zwerg wahrscheinlich näher am Menschen dran ist als der Ork. Ähm, ich denke, ein heißer Kandidat werden. Bitte alle, alle Zwergenspieler. Ja.
0: Ähm, ich ich tue unten deine E-Mail-Adresse vom, vom Julian mal eintragen. Da könnt ihr ja. euch dann gerne mit Feedback hinwenden. Ja, ich haben uns gerade sehr viele Zwergenspieler beleidigt. Ja. Die Zwerge sind ja. voll eine armen Menschen. Ich höre ich hör die Fackeln
1: und die Missgabel vor meiner Tür. Julian, mach weiter. Ja. Ja, es, es, es tut <lacht> mir herzlich leid. Es tut mir herzlich leid. Das sind einfach nur kleine, sehr breite Menschen. Nein, sind es natürlich nicht. Es ist natürlich viel mehr dabei, aber ähm, ich denke. Ein heißer Kandidat für ähm, die Herrschaft über das nächste Zeitalter wären auf jeden Fall ähm, die Schwarzpelze, also die Orks. Die ja auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder versucht haben, ihre Dominanz über die anderen Völker zu beweisen durch die ähm, Orkenstürme, die sie da betrieben haben. Und ähm, immerhin hat das äh, Volk der Schwarzpelze momentan einen äh, lebenden Auserwählten ihrer Gottheit, den Alka Brasorak. Was ja schon mal ein Zeichen dafür wäre, dass ähm, möglicherweise ähm, die Orks äh, genau das versuchen werden, also die Herrschaft über dieses Zeitalter zu erringen. Aber da können geht's die das?
0: Für mich wirken Orks immer sehr stumpf, ehrlicherweise. Also die haben ja, haben, haben die wirklich die krasse Gelehrte und sowas? Und für mich ist das so ein Kriegervolk mehr oder weniger. Können die denn das, was, 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 was die Menschen oder die Elfen gerade können? Können die sowas? Oder wären die in da der Lage dazu? Was meinst du? Was, was sollen sie denn können? Dass sie wirklich ein Reich gründen. Für mich sind die immer so als bisschen als wilde Barbaren dargestellt in DSA bisher. Und nicht so als mitfühldenkende Wesen. Die, wo ich irgendwie sagen könnte, okay, die können sich in Aventurien aufbauen, wie wir es, das Mittelreich hätten oder den Horas? Also
1: wichtig ist zu verstehen, ähm, Orks haben Kultur und Gefühle, ähm, sie möchten sie einfach nur nicht mit Menschen teilen. <lacht> Das heißt, die sind auf jeden Fall in der Lage, da ihre Kultur auszubreiten. Das sind ja ganz normale Kulturschaffende. Es ist halt nur eine Kultur, die nicht mit der menschlichen übereinstimmt. Aber die haben genauso eine Sprache, die haben genauso eine Schrift, die haben eigene, ich nenne es jetzt mal Technologien, auch wenn die für die Mittelreicher sicherlich barbarisch wirken. Ähm, die haben auch äh, eigene Kamalwerker, eigene Zauberwerker, und am Ende des Tages ähm, wird sich wahrscheinlich militärische Dominanz ähm, eher durchsetzen als so etwas wie Gelehrsamkeit und von okay. militärischer Dominanz versteht dieses Volk auf jeden Fall etwas.
0: Gut, und die Magier sind ja in Abiturien jetzt nicht gerade so die Kämpfer. Ne? Das sind ja Richtig, genau. mehr ein Gelehrtenvolk. Das heißt, wir haben ja wenig Kriegsmagier oder so. Sie haben die Andergast, wir haben Schild und Stab und Schild. Mhm. Schwert und Schwer Stab Stab. zu Garrett. Mhm. Genau. Und dann, was haben wir noch? Wir haben noch, noch Kampfmagier. Es gibt
1: noch Betana. Betana, genau. Um, und grundsätzlich war es das dann auch. Ja. Um, ja. Ich meine, nicht nur Kampfmagier können äh, nützlich sein in kämpferischen Auseinandersetzungen. Ähm, Gerade auch Elementaristen sind natürlich ein großer Faktor, aber ähm, da schon. die zahlenmäßig einfach gering sind, äh, sind die an der Stelle maximal das Zünglein an der Waage. Und dann haben wir wieder ähm, das andere Ding, dass natürlich äh, Orks genauso eben auch Magiewölker haben und Schamanen, ähm, die dann äh, ihr Übriges tun können.
0: Ja. Also wäre es durchaus möglich, dass es einen Zeitalter
1: der Orks geben könnte? Natürlich. M möglich wäre das auf jeden Fall. Im Grunde muss man sich ja auch ansehen, dass es eine Herrschaft der Orks gibt, muss ja nicht bedeuten, dass es keine Menschen mehr gibt. Es können sich ja durchaus Menschenreiche den Orks anschließen oder von den Orks erobert werden und versklavt werden etc. pp. So also, wie wir mit den Elfwohnzwergen zusammenlegen im Endeffekt. Genau, richtig. Also so wie die Elfische Sklaverei in Gardet. Nein, wir müssen uns halt bewusst sein, dass das alles ähm, Gedankenspiele sind eines Konflikts, der entstehen kann. Das sind jetzt keine Gedankenspiele eines Endergebnisses. Ja, weil wir wollen ja am Ende trotz allem äh, unser ähm, Aventurien in seiner Grundform, in seiner Quintessenz erhalten sehen. Ja, das heißt, wir wollen ja trotz allem dann noch unsere mittelreiche Tulamiten spielen können. Ja, aber es geht um einen interessanten Konflikt, der daraus schwellen kann, wie zum Beispiel einen Krieg zwischen Orks und Menschen. Also als Beispiel. Ja. Eine weitere Spezies, die ja erst, auch erst kürzlich auf den Plan getreten ist, ähm, wären die äh, Nachtalben, die tauchen. Ähm, Stimmt, ja. Ja, schon äh, eigentlich sehr früh in der ähm, DSA-Lore auf ähm, und wurden, glaube ich, erstmals durch Bernhard Hennen äh, im Himmelsturm eingeführt, in der Philiasson-Saga damals. Wenn ich mich jetzt nicht vollständig irre, müsste das der erste Auftritt gewesen sein. Ich kann mich noch äh, leibhaftig daran erinnern, wir waren selbst äh, im Himmelssturm mit unserer Gruppe. Wir haben diese Kampagne gespielt und ähm, haben das quasi am eigenen Leib erfahren äh, müssen, dass es Nachtalben gibt. Ähm, das ist eine Erfahrung, die mein äh, Torwaler äh, ab diesem Zeitpunkt bis in die Kurmwüste äh, einfach nur nachts wach gehalten hat, dass es ein Volk gibt unter äh, dem Eismeer. Ähm, das war schrecklich. Und umso schrecklicher ist es, dass jetzt äh, in Klingen der Nacht ja, äh, dass ich glaube 2016 rauskam oder schon 2015, ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Auf jeden Fall, das, das die erste größere Kampagne, glaube ich, ne? Oder Kampagne? Also, also dickes dickes
1: Der, größere, Band, dickes der genau. Ähm, genau. In dem die äh, Nachtalben ja Fuß gefasst haben in äh, Nordaventurien an Land und damit. War ziemlich heftig. Ja. ja richtig, genau. Und damit ich sind die im Spiel. waren ja richtig krass von den Spielwerten, oh. genau. Genau. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Es was sind natürlich
0: Nachtalben für dich? Also, was, was, ist das Vampir? Ist das Vampirelfen? Oder wie würdest du die. Weil für mich sah die so ein bisschen wie Vampirelfen aus. <lacht>
1: okay. Ähm, also, Nachtalben sind die Ergebnisse von chimerologischen äh, Experimenten der ähm, Padona. Pardona ist ja ein Begriff. Ja, also, sowas wie Urukais, ja. Genau. Äh, ja, es ist so, als wie Elfisch Uruk heißt, könnte man vielleicht sagen, ne, wenn man den äh, Vergleich jetzt ziehen will. Ähm, die Nachtalben sind sogenannte Daimonide. Daimonide kommen heraus, wenn du ein Lebewesen mit einem Dämon verschmilzt, sozusagen. Ja? Okay. Ähm, und die dann mehr oder weniger züchtest. Ja? Das heißt, ähm, Pardona hat sich ihre perfekten Elfen herangezüchtet, ihr perfektes Elfvolk in ihren Augen. Das hast du auch in der äh, nachtalbischen Kultur dann quasi äh, ist das verankert, dass äh, man sich durchaus dann eben auf Blutlinien beruft, die auf Dämonen zurückführen. Aber wenn Und, wie
0: läuft das dann? Können sie sich dann gar nicht vermehren? Also können die nur erschaffen werden oder können die sie es auch so vermehren?
1: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ich, also es gibt mehrere Generationen um, die quasi, also ich spreche von Schaffungsgenerationen, also mhm. sowas wie der Mark I Anzug und der Mark II Anzug ja. von Iron Man, ja, so ungefähr, ähm, gab es das auch äh, bei den Nachtalben, das heißt, Padona hat erstmal Nachtalben erschaffen, hat dann nochmal welche erschaffen und so weiter und die funktionieren jeweils biologisch auch anders, also es gibt zum Beispiel Nachtalben, die sind äh, sehr empfindlich gegenüber Sonnenlicht, es gibt auch welche, die sind nicht empfindlich gegenüber Sonnenlicht ähm, und mhm. ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube aber einer davon kann sich auch ganz normal fortpflanzen und ähm, und ja. muss nicht mehr in äh, irgendwelchen ähm, Ritualen hergestellt werden. Wenn nicht sogar alle. Ich bin mir da gerade tatsächlich nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist es ich irgendwie möglich. Ja? Ähm, und das heißt, du hast im Endeffekt ähm, es sind keine Vampire, ja? sondern es sind ähm, Elfen, wenn du so willst, mit einem Teil Dämonenblut. Ja? Mhm.
0: Einfach um, korrumpiert,
1: so wie die Orks
0: in, in World of Warcraft im Endeffekt, die vom Dämonenblut getrunken haben, so ungefähr kann man sich das vorstellen, sie sind
1: einfach auf, aufgepowerte Elfen im Endeffekt. So, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wie ähm, äh, wie die, ähm, die Illidadi, wenn du den Warcraft-Vergleich äh, ziehen willst.
0: Mhm. Ja? Okay.
1: Ähm, und ja, Genau, das heißt, wir haben die Nachtalben, die eindeutig ein technologisch hervorragendes Volk sind, die Zugriff haben auf Endurium und Endurium-Rüstungen. Das heißt, aus einem höchst magischen und wertvollen und vor allem sehr harten Metall, in dem man auch zaubern kann. Das heißt, du hast ja mit den Nachtalben tatsächlich Vollzauberer in Vollplatte. Und hast ein äh, Volk, das vor allem äh, eine Sache tut, und zwar ähm, äh, finsteren Mächten dient. Das ist ja grundsätzlich auch ein äh, ein, wichtiger, ein wichtiger Mechanismus dahinter. Ähm, denn ein Volk, das äh, entweder Pandona oder dem Namenlosen dient, äh, hat ja weniger mh, moralische Hemmungen irgendetwas zu tun, um das Ziel zu erreichen. Ja, wie zum Beispiel eben die Herrschaft über ein Zeitalter. Und ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass es das Pardona gut gefallen würde, wenn sie die Göttin wäre, die Erschafferin des Volkes, ähm, dass dann die Herrschaft über so ein Zeitalter hat. Das heißt, ähm, für mich wären wahrscheinlich die Schwarzpelze und die äh, Nachtalben die ganz heißen Favoriten als Kontrahenten für die Menschen im Kampf um die Herrschaft, um dieses Zeitalter.
0: Ja, und und der Kampf wird doch gar nicht Mitteilung so leicht aussehen. Also Das wäre ja auch ein Kampf, den die Menschheit wahrscheinlich nur, wenn überhaupt, haarscharf gewinnen könnte, weil technologisch sind beide, also die einen werden durch Masse wahrscheinlich äh, schwierig sein und die anderen einfach durch Technologie, weil die Einzigen, die eine ähnliche Rüstung haben, sind jetzt das, das neue Wakanda-Volk in in dampfende Dschungel, die eine ähnliche Rüstung theoretisch hätten. Ne?
1: Das ist richtig, genau. Ein Vorteil, den beide Völker haben, ist, dass sie vereint sind, Sowohl ähm, die Schwarzpelz und dem Alka ähm, als auch äh, die Nachtalben, zumindest die, die jetzt an Land sind. Die Nachtalben sind ja in sich auch getrennt, also ähm, zwischen denen, die immer noch Pardona anbeten und die, die die Wahl erkannt haben und jetzt sich zum Namlosen bekennen. Aber diese Teilgruppe ist in sich vereint und das ist ein Vorteil, den die Menschheit ja nicht hat. Die Menschheit ist ja zutiefst zerspalten mit ganz tiefen Klüften zwischen sich und im Endeffekt ist es ja sogar ein Wunder, dass so etwas wie das Mittelreich mit so vielen Provinzen funktioniert, da ja selbst diese Provinzen teilweise im Clinch miteinander liegen und ähnliches.
0: Ja, von dem Fall sehr, genau. sehr spannend. Also, so, so viel zum Thema: wir haben keinen Metaplot und es kann nichts passieren mehr. Ja, ja. Das ist, ja allein das, das würde, glaube ich, glaub ich auf, auf zehn Jahre Kampagnen füllen. Allein das, was wir gerade in 20 Minuten besprochen haben.
1: Richtig. Also das sind so, so die Grundlagen, uh, um mal zu erklären, warum ist das Karmakorteon uh, denn was Besonderes? Warum ist das wichtig? Um, denn der andere Punkt, der daran wichtig ist, ich hatte es vorhin schon einmal angeschnitten, ist, dass während des Karmakorteons, während der Weltzeitwende, werden die Sitze in Alvaran neu verteilt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den aktuellen Metaplot. Um, die Sitze in Alvaran sind maßgeblich für die Macht eines Gottes in Aventurien. Und wenn, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, ähm, nehmen wir einmal an, äh, Peraine verliert ihren Sitz in Alvaran und ähm, Brasorak erhält einen Sitz in Alvaran. Dann würde die Macht äh, Brasoraks und seiner Anhänger in Aventurien ab diesem Zeitpunkt st sehr stark steigen. Ja. Und ähm, sollte das geschehen, dass Brasorak in Alvaran sitzt, wäre die Herrschaft der Orks über dieses Zeitalter auf einmal deutlich wahrscheinlicher. Also als Beispiel.
0: Was würde damit per Reine passieren? Würde die getötet werden oder wird die einfach nur auf die Ersatzbank geschickt? Also wie funktioniert das in Alvaran? Können da Gott also, der zurückkommen? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, Götter können immer wieder zurückkommen. Götter können ähm, auch nicht in diesem Sinne getötet werden. Götter können belanglos werden, können klein werden. Ich äh, Also ich spreche da immer gerne von von Lichtern. Ja, Du kannst ein sehr, sehr mhm. großes Licht sein. Ähm, das heißt, du hast da gerade ein paar Sonnen in Alvaran sitzen und umso weniger Einfluss du hast, umso kleiner wird dein Licht. Und irgendwann bist du halt ein kleines Kerzenlicht in einem ewig großen Kosmos. Ähm, Aber es
0: gab noch keinen Gott, der ganz gefallen ist. Ne? Also wir haben noch keinen Gott in, in DSA kennengelernt, der sozusagen verdrängt worden ist durch einen anderen Gott. Oder? Also in, in DSA, ich meine jetzt halt in seit 84, also in dem, in dem Rollenspiel DSA, also nicht in DSA Nein, selber, da gab es natürlich genau, Götterwechsel, genau. aber ich glaube, wir haben noch
1: keinen Götterwechsel mitgekriegt. Genau. Das, das haben wir noch nicht mitbekommen. Genau, richtig. Da kommt dann tatsächlich der nächste Punkt ins Spiel. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass die zwölf Götter und ihre Kinder, Teil äh, dieser Gesamtwelt sind und Teil einer gewissen Marke DSA, das heißt eines gewissen Produktkonstrukts. Ja. Ähm, man könnte sagen, äh, es ist quasi typologisch für ähm, DSA, dass du zum Beispiel Peraine, Pryos, Fex und so weiter hast als Götter in Alvaran. Und du hast ja hinter diesen Gottheiten auch äh, immense Fandoms. Das heißt, extrem viele Leute, die diese Gottheiten einfach cool finden, die sagen, das ist meine Gottheit, ich spiele einen Geweihten davon und ich mag das richtig gerne. Das heißt, da steckt sehr viel Leidenschaft und Liebe drin. Das heißt, es wäre sehr undankbar, wenn du einfach sagen musst, ja, okay, und dieser Gott ist jetzt raus. Hier, du, lieber Fan, bist, stehst jetzt halt blöd da, weil dein Gott ist halt raus. Ja? Das heißt, es geht hier auch eher darum, so empfinde ich es zumindest, Konflikte zu erzeugen, coole Antagonisten zu erzeugen und ähm, die Götter in ihrer Eigenheit quasi voranzubringen. Viel mehr als sie auszutauschen.
0: Aber was ich hab, Das Problem ist halt, dass es das wie bei, bei Star Trek Episoden, du weißt halt, dass die Leute nicht sterben, was die Sache natürlich langweiliger macht. Das wäre schon mal eine coole Aktion, was weiß ich, irgendeinen langweiligen Gott, für mich langweilig der langweiligste Gott Zar, Zahl einfach mal aus dem, aus, dem, aus dem Alvaran rauszukicken und gegen jemand anderen zu ersetzen. Einfach nur, dass man zeigt, hey Leute, seid doch mal nicht zu sicher, dass hier nicht keiner sterben kann. Also wie Iron Man in Endgame. Hätte auch niemand gedacht, dass sie ihn töten. Was machen sie? Sie töten ihn. Und das hat, hat dazu geführt, so, fuck, die haben gerade ihre wichtigste Figur in, 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 in Marvel in Marvel Cinematic Universe gekillt. Krass. Okay. Das war wirklich Endgame. Ähm, um, was natürlich und da muss man natürlich ein extremes Fell haben, weil stellen wir mal vor, die würden wirklich, also wir haben ja gerade den Konflikt mit Rontra und Shinks überlegt man wirklich, die würden Shinxi hier auf den Thron setzen. Die, das Problem ist halt Rontra, ist halt glaube ich einfach zu wichtig und glaube ich einfach zu beliebt als Geweihter, ähm, dass
1: dass dass du dadurch, dass du sie wirklich
0: kicken könntest. Ich glaube das ist einfach nicht möglich. Die Leute würden bald eins anzünden.
1: <lacht> ich hoffe, dass DSA-Fans nicht so gewaltbereit sind. Aber ich kann es mir ah. da noch gut vorstellen. <lacht> die, die Sache ist, die, du hast es gerade mit Zar gesagt. Ich bin mir sicher, irgendein Hörer wird Zar wirklich gern haben. Und ich wird sehe jetzt die Kommentare irgendwie schon. Irgendwie getroffen sein. Ich möchte mich bei diesem Hörer entschuldigen. Der Tim hat es nicht so gemeint. Such die den grünen Gott. Die, die, die Sache ist tatsächlich die. Irgendjemand mag es. Ja? Ähm, ich weiß zum Beispiel, du magst ja Fasar sehr gerne und die Akademie. Stell dir mal vor, ja. ähm, es heißt auf einmal, ja hier, äh, jetzt ähm, kritische Essenz erreicht. Es gibt da eine gigantische Explosion. Es gibt kein Fasar mehr. Die Akademie ist vollständig platt.
0: Fände ich geil. Das weißt du, warum ich das geil finden ja. würde? Weil Sharif dann Blutrache denjenigen geben würde, der seine Alkamin <lacht> schon Asche gelegt hat. Also, das kann ja auch, mehr, auch eine Plot-Idee sein. Also, das kann ja wirklich sein, überleg dir wirklich...
1: Der, ja, der, aber, der, der aber jetzt stell dir mal vor, du, du spielst dann ja einen der letzten Fasada-Magier. Ist doch geil. Also, ich fände das ja, geil. Äh, ja, das ist, das ist für dich cool. Aber findest du es nicht schade, dass nach dir keiner mehr kommen kann? Nach dir kein Fan ja. mehr dieses Fandom erleben kann? Scharif baut eine neue
0: Akademie auf, die Sharif akademie für schwarze Künste.
1: <lacht> also ja, ich ja aber verstehst gar nicht. Natürlich, aber die Welt wäre halt, wär halt cool. Ja. Du, du musst einen Teil ähm, mehr oder weniger preserven, bewahren. Ja? Einen Teil dieser, dieser Spielwelt, damit du coole Konflikte überhaupt spielen kannst. Um, weil ja, du, überleg du glaubst, dir mal Star Wars Überleg dir mal Star ja. Wars mit der
0: Jedi Akademie. Wir haben in den ersten drei Filmen gesehen Boah, die Renaissance der Jedi-Ritter Krass, krass, krass Dann wurden sie vollständig vernichtet da ging es über, wir sprechen jetzt nicht, es gibt nur sechs Filme von Star Wars, möchte ich nochmal bestätigt haben. Sechs Filme, keine neuen. Und genau. in, den, in den anderen sechs hast du gesehen, wie cool es war, dass sie wieder was aufgebaut haben. Und Danach war Hoffnung und sowas. Das wäre doch auch cool, das so ein bisschen reinzubringen. Weil Rontra muss ja nicht getötet werden. Kann nicht Rontra einfach ihren Sitz verlieren? und sozusagen dass wir sie im Kampf unterstützen sozusagen Schinks sie wieder vom Thron runterzustoßen wäre das nicht auch eine plot, plot aber
1: irgendwie? aber wann Oder geht das wann kannst wann kannst du ihn denn wieder runterstoßen am Ende des Zeitalters das heißt in so, 10. so 10000 Jahren ich Jahre kann ich gar nicht zwischendrin nein nein ah. es geht ja es geht jetzt explizit um das Kamakote und nur da ist es ja möglich das ist ja der Punkt Schein, Deswegen es ist es doch sehr. viel, viel interessanter, jetzt einfach, ne, jetzt einfach im Endeffekt den Plot so aufzubauen, dass du sagst, okay, jetzt gerade, das ist ja auch der Plot, den wir jetzt aktuell erleben, ähm, Rondra strauchelt in ihrer Macht, Rondra knickt so ein bisschen ein, es geht der Kirche nicht gut, anscheinend geht es der Gottheit auch nicht gut, wenn man den Sternen glauben mag. Und das ist ja genau dieser Punkt, von dem du gerade sprichst. Jetzt gerade ist es an der Zeit aufzustehen und dieser Gottheit zu helfen, als treuer Gläubiger für sie einzustehen, um das Schlimmste zu verhindern. Das heißt, genau das passiert ja jetzt gerade mehr oder weniger. Und ich, also ich will damit nur sagen, das Tolle daran ist nicht, sich das Ziel auszumalen. Sondern das Tolle daran ist, sich den Weg auszumalen. Ja? Ähm, weil ich will jetzt nicht spekulieren darauf, ja, okay, wie würde denn jetzt die Welt aussehen unter einer orkischen Herrschaft? Weil das mich erstens nicht interessiert und zweitens für den Plot erstmal irrelevant ist. Weil es geht ja in ähm, einem Plot, der vor allem auch in Abenteuern gespielt wird, geht es ja darum, dass ähm, mehr oder weniger ähm, die Helden aus ihrer Position, die andere Position mehr oder weniger vermeiden. Ja, also verhindern in dem Sinne. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Mittelreicher spielst, ja, dann willst du doch mit allen Mitteln verhindern, dass der Orkensturm der Orks erfolgreich ist, sondern du willst das Mittelreich verteidigen. Ja, ja natürlich, um, genau. Und das ist ja auch eine ganz klassische äh, Erzählstruktur, die du ja auch schon äh, in alten Märchen hast und so weiter, so ein bisschen die Heldenreise. Ja? Das heißt, du äh, bist ein Held, du kommst im Endeffekt ähm, äh, so ein bisschen äh, wie ein gewaschener Pudel zu deiner Aufgabe, ähm, Durchläufst läufst dann sehr viele ähm, sehr schlimme Prüfungen, bis du irgendwann am Boden bist, dann ähm, äh, kommst du äh, durch zum Beispiel spirituelle Ratgeber oder so äh, wieder auf die Füße und kannst dich dann letztendlich der letzten großen Herausforderung stellen, um die dann zu meistern. Ja? Und so funktionieren ja grundsätzlich fast alle Fantasy-Geschichten. Und äh, im Endeffekt hat auch der DSA-Metaplot so gut wie nie anders funktioniert. Ähm und das ist die Basis, auf der man quasi ähm, äh, so ein bisschen rumspekulieren kann. Das heißt, welche Konflikte rollen denn da auf uns zu? Was wird denn die letzte Herausforderung sein, die die Helden, die Aventurien meistern muss? Ja? Ich denke, das ist daran der interessante Teil. Und der, an den dann tatsächlich die Funken fliegen, die du dir so sehr wünschst.
0: Ja. Ich glaube, es wird kommen. Und das, glaube ich, das Spannende wird sein, und das ist ja auch immer das, was, was Nico und Alex mir auch immer wieder sagen, es wird kein Borbarat geben, also es wird keinen ultimativen Bösewicht geben und da macht halt sowas wie die Orks oder die Nacht einem halt durchaus Sinn, weil das ist jetzt nicht irgendwie, natürlich ist da eine, 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 eine große Macht wie wie Pardona dahinter, natürlich, aber Pardona ist halt nicht zu vergleichen mit Borbarat oder sonstigen Sachen, ich glaube wir werden eher wirkliche Krisenkonflikte haben. Und was ich mir persönlich sehr wünsche, ist, dass der Horas auch mal gegen das Mittelreich zieht. Und auch da wird es coole Kampagnenmöglichkeiten geben, da auch ein bisschen den, Konfl den Konflikt auszuhalten und die Helden eben auch ähm, damit reinzugehen. Und du hast es mir schon oft gesagt, und ich sehe es ja auch immer mehr ein, dass es keinen Sinn macht, dass wir einen Endgame-Plot haben, der ganz Aventurien trifft, sondern wir werden regional sehr viele Regionen, glaube ich, haben, die miteinander
1: irgendwann im Clinch liegen. Genau, richtig. Das denke ich auch. Und das Ziel der Regionalkonflikte ähm, wird, kann natürlich sein, dass eine äh, eindeutig böse Partei ähm, äh, aufgehalten wird. Wie zum Beispiel äh, du es ja in der Theaterritter-Kampagne hast. Ähm, Wenn es jetzt um einen Konflikt zwischen zwei eigentlich guten Parteien geht, nehmen wir mal zum Beispiel das Vordersreich und das Mittelreich, ähm, dann kann Sinn und Zweck der Überlegung nicht sein, okay, wer von den beiden gewinnt denn? Sondern die Überlegung sollte sein, wie gestaltet man den Konflikt am interessantesten? Wie bringt man da möglichst viel Heldenarbeit rein? Möglichst viel Abenteuer, möglichst viele Geschichten? Weil am Ende des Tages ist das, ähm, das Outcome dieses Konflikts eigentlich nebensächlich. Wichtig ist, dass der Konflikt passiert, und sich darin tolle Geschichten abspielen. Weil ja, und selbst die wenn Helden so dastehen. Ja. Genau, richtig. Die, die Helden sollen also Rote Spaß daran haben äh, und in-game natürlich auch einfach Held sein dürfen. Und wenn sich am Ende äh, eines horasreich mittelreich konflikts dann horas kaiser und Kaiserin ähm, Rohaya dann äh, lächelnd, weinend in den Armen liegen und sich wieder vertragen, ist das auch legit. Ja? Ähm, das heißt... Ich sehe immer in sehr vielen Diskussionen um den Metaplot, dass sozusagen ein ähm, Reibungspunkt ähm, mehr oder weniger ähm, indiziert wird. Ja? Das heißt, sie sagen, okay, es müsste doch mal einen Konflikt geben, zum Beispiel um äh, diese Grenzregion Liebliches Feld Almada. Ja? Und in dem ähm, hauen sich jetzt das Vordersreich und das Mittelreich. Und der nächste Schritt ist dann, okay, wer gewinnt denn? Und das Hordas vielleicht könnte ja dann Almada einnehmen. Aber das ist schon wieder ein Schritt zu weit. Ja, das ist einige Schritte zu weit sozusagen. Ne? Das nur so für die, das, das, für die Diskussion jetzt dann später.
0: Weil es auch einfach wichtig ist, dass die Helden ja das Gefühl haben, hey, wir haben gerade unschuldige gerettet. Das heißt, du kannst Almada sehr gut zeigen, wie die ganzen Bauern, die ganzen Leute darunter leiden unter diesem Konflikt. Und ich glaube, das ist auch sehr cool, wenn die Helden da merken und so. Wir machen das gerade nicht für uns, wir machen das gerade hier für die Kinder, die hier versklavt werden oder so was sonst so passieren kann. Ich glaube, das wäre halt eine coole Sache. Genauso wie halt Anfang mit der Sklavenbefreiung, die wir jetzt ja wahrscheinlich immer mehr bekommen, wenn man jetzt die Bücher wie Dampfende Dschungel liest, fände ich halt cool, wenn man es erlebbar macht, wenn man die Leute, wie gesagt, wie, wie, wie in so, so Wellblechhütten halt sieht und denkt sich, nein, wir können so nicht mehr weitermachen. Ich als Rechtschaffender ähm, was weiß ich, rondrage weiter, ich sehe da nicht weiter zu, sondern. Wir befreien die jetzt. Wir sorgen jetzt für gleich mal dafür, dass hier Gerechtigkeit herrscht. Ich glaube, das sind viel coolere Plots, wenn du sagst so, Tim, hier ist dein Bataillon und jetzt Feuer, bis alles brennt. Weil das ist kein interessanter Plot. Danach hast du natürlich ein Flammen des Horas und jeder weiß, wie gern ich das sehen würde. Aber es bringt halt am Schluss, am Ende nichts, dass, dass, dass ich mir eine neue Landkarte kaufen kann, wo wir halt dann genau. ein, ein Gebiet halt ausgelöscht haben. Das ist halt, das ist ganz lustig. Ja aber halt nicht dauerhaft durchzuhalten. Richtig, das genau. Das ist
1: kurzsichtig, kurz genau, richtig. Genau.
0: Jo. Von dem her sehr cool und auch Theaterritter. Ich glaube, da würden wir das nächste Mal drauf kommen. Oh, das war, glaube ich, als als das nächste größere Abenteuer, oder? Im DSA 5 Meter Plot waren die Theaterritter, glaube ich, nach, den, nach den, den Klingen der Nacht, oder?
1: Ich, ich, ich glaube, noch, noch viel weiter vorne kam Offenbarung des Himmels und äh, Unter. Ja, ähm, in, insofern würde wür ich sagen, fangen wir doch da einfach mal an. Natürlich. Ähm, Offenbarung des Himmels äh, hat gleich mal sehr heiß gestartet. Äh, in Offenbarung des Himmels. Äh, Achtung, jetzt tatsächlich Major Spoiler für dieses Abenteuer. Äh, erscheint eine sogenannte 14. Lobpreisung des Namenlosen. Die, äh, Lobpreisung des Namenlosen. Kennst du die, Tim? Sagen dir die was? Die kenne ich, ja. Ich habe das Abenteuer gespielt. Hm. Okay, alles klar. Das heißt, du hast normalerweise diese 13 Lobpreisung des Namenlosen, also dieses ähm, äh, äußerst frevlerische ähm, äh, Glaubensmanuskript. Äh, Und auf einmal taucht eine 14. Lobpreisung auf. Und diese Lobpreisung verheißt nichts Gutes, verheißt sehr viel Umschwung, von denen sich auch einige Teile mittlerweile schon bewahrheitet haben. Und, okay. Und das war schon mal ja ein krasser Start in den DSA 5-Meter-Plot. Vor
0: allem, was ich cool fand, du hast gemerkt, wie stark der namenlos auch ist. Also, das, ich spoil ist natürlich nicht das Abenteuer, aber du denkst dir schon so als Anfänger so, Okay, der, der der Typ ist krass, was der so als in diesen Abenteuer anstellt und dass auch zum Beispiel auch auch durchaus von anderen beeinflusst werden und sowas. Du merkst schon, okay, der Namenlose ist jetzt nicht irgendwie Gargamel von den Schlümpfen, der so ein bisschen der 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 sagt, ich ich hasse Schlümpfe und dann läuft er wieder weg, so Hot -Plot, plot mäßig sondern du merkst schon, der Namenlose ist schon badass.
1: Richtig, der Namenlose ist ähm, war ja schon lange Zeit als äh, der Überantagonist gesetzt. Er ist quasi das Böse. Du kannst äh, oftmals bei sowas wie zum Beispiel äh, Dämonanhängern noch durch persönliche Motivationen ähm, mehr oder weniger den Charakter ambivalenter machen. Ja? Jemand, der zum Beispiel eigentlich ein guter Mensch ist, aber aus Rachegefühlen, weil er seine Gerechtigkeit nicht bekommt, dann mit Blackarats den Pakt eingeht. Den kannst du immer noch irgendwie ambivalent gestalten.
0: Aber sind wir uns sicher, dass der Namenlose so böse ist? Weil zum Beispiel Borbaratianer sind ja per se auch nicht böse. Und Boborat war ja auch nicht böse. Boborat wollte sozusagen die Menschen von den Göttern mehr oder weniger befreien und ihnen einen eigenen Willen geben. Also ein, ein, ein sehr krasses Bild, was wir eigentlich in der realen Welt haben. Wir haben zwar irgendwo Götter und da glauben auch Leute dran, aber so im Alltag trifft uns das Christentum jetzt gerade nicht mehr so hart wie vielleicht noch vor 100 Jahren. Und die Borbaratianer waren ja ähnlich. Die waren ja sehr, die gesagt haben, ihr braucht keine Götter, lebt euer Leben. Mehr oder weniger so. Also, die Barbarianer verstanden.
1: Das ist vollkommen, also grundsätzlich erstmal richtig. Ähm, der Barbarianismus ist sozusagen eine, ähm, äh, wie nenne ich das, ein lobenswertes Ziel mit dem falschen Weg. Ja, weil der mhm. Weg über ähm, eben äh, Gewalt, Dämonenbeschwörung, Intrigen und so weiter führt. Ähm, aber gr grundsätzlich äh, sind die Intentionen ähm, dahinter äh, erstmal keine, ähm, äh, die man als OT verwerflich sehen sollte. Ähm, mhm. Während es natürlich eine Aventur, ganz anders sehen sollte. Sag natürlich. Mal. Weil da ist es natürlich schändlich Rütteln an den Grundfesten Alverans. Ähm, Na klar. Es gibt ja sowas wie eine göttliche Ordnung und all das. Was ich meine ist, ja. ähm, auch so einen Charakter kannst du ambivalenter darstellen mhm. äh, und sagen, der hat tatsächlich menschliche Motivationen dahinter, die ähm, ihn als guten Menschen auszeichnen können. Ja, weil auch ein ähm, Paktierer kann etwas Gutes tun mit seinem Paktgeschenk. Ähm, Prominentes Beispiel wäre zum Beispiel Drei Farben Schnee, äußerst empfehlenswertes Heldenberg abenteuer mhm. Wenn du dir eigentlich den Namenlosen ansiehst, wenn du dich dem Namenlosen verdingst, dann bist du ein Agent des Bösen. Und da gibt es eigentlich auch kein Rütteln daran. Du dienst ihm, um selbst an Macht und Reichtum zu kommen. Es sind immer selbstsüchtige Motive, die dich im Endeffekt zum Namenlosen führen. Und auch wirklich also chaotisch was
0: der Name böse in in DD spreche Also, es ist wirklich, du bist wirklich böse. Du hast du bist nicht nur mit Thanos, wo du sagen kannst: Ja, in einer ganz verkehren Weise kann ich nachvollziehen, was er da tut, sondern das ist wirklich das Urböse. So also namenlos Geweihter ist gottlos und ähm, soll sterben. Das heißt, es also ist also er, 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 ist ja,
1: er ist ja nicht gottlos, das ist ja das Problem, Tim. <lacht> Hm. Also du weißt was ah, ja, fein, ja, ja natürlich, natürlich. Ja, ja, also der, die, die geweihten des Namlosen sind das Urböse. Ich weiß, es gibt auch viele Leute, die das anders sehen, aber ähm, äh, grundsätzlich äh, ist das die Quellenlage. Du kannst einen äh, Namlos geweihten nur mit Augenwischerei als jemanden darstellen, der äh, ein Agent des Guten ist, ja, weil das ist der Namlose einfach nicht. Und
0: auch in der Aventur darfst du jederzeit töten, weil du darfst ja, das habe ich immer sehr gut bei dir gelernt, ich darf nicht jeden töten, sondern ich muss auch euch leben lassen. Sicherlich. Aber so genau. ein, so ein namlos Geweihten, der, der ist, der ist, der darf in Eglifaxius nahe kommen
1: und <lacht> das, ist, das ist, eine interessante Diskussion. Also ein namlos Geweihter, den du als solchen enttarnt hast, wenn du den jetzt einfach umbringst, und sagen wir mal, das war jetzt der Bürgermeister von Ferdoc. Ja? Den hast ja. du als namenlos geweihten, ähm, enttarnt und ihn jetzt sofort mit einem Ignifazius in eine Brezel verwandelt. Okay? Richtig. Ähm, dann hast du ja jetzt erstmal grundsätzlich ein Problem. Jetzt kommt die Stadtwache vorbei und sagt, okay, du hast den Bürgermeister in eine Brezel verwandelt, der ist jetzt tot. Wir buchten dich jetzt ein. Dann sagst du, es war aber weiter Dann sagen die, könnte aber jeder sagen. Das heißt, du bräuchtest erstmal sowas wie einen Leumund und natürlich triftige Beweise dafür. Wenn du triftige Beweise der, dafür fehlt hast... Der Finger. Ja, der, Finger, oder der, ähm, der F F Finger, andere Körperteile können jedem fehlen. Es gibt sehr viel Krieg in Aventuren, Feldarbeit. Das ist äh, kein, kein wirklich gutes Indiz. Aber wenn du zum Beispiel in seinem Hinterzimmer einen Schrein entdeckt hast mit einer namenlosen Statue und Glaubensschriften und so weiter und vielleicht sogar noch einen Briefverkehr von ihm, der das irgendwie belegt. Oder du hast einen respektablen Geweihten dabei, der glaubhaft versichert, ja, er hat vor uns zugegeben, dass er ein namenlos Geweihter ist, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Aber das ist immer so ein bisschen das, das, der Punkt dran. Ich denke zumindest, modalisch, äh, würde ich dir beipflichten, ähm, kannst du einen namenlos Geweihter einfach an Ort und Stelle erschlagen, ohne dir Gedanken machen zu müssen.
0: Der, der Julian ist halt, man muss sagen, der Julian hat mir ja schon öfters als Spieler erlebt. Es ist oft zur Diskussion gekommen, nein, Tim, du tötest jetzt die Leute nicht alle. Also ich, ich bin schon sehr, sehr chaotisch, böser Spieler. Also ich bin ja. ein sehr guter namenlos geweihter, weil ich sehr, sehr götterlästerliche Taten tue als, als Spieler.
1: Ja, ja es, es ist ja, so ist, so ist ja ist erstmal nicht grundsätzlich äh, götterlästerlich und du spielst ja auch äh, mit Vorliebe deinen Fasar und den Fasar mit dem Recht des Stärkeren herrschen ja auch so ein bisschen andere Sitten, aber ja. Kommen wir wieder ja, zurück zur Offenbarung genau. des ähm, ja. Damit wurde ja quasi offenbart, das äh, wurde ja auch schon im aventurischen ja. Almanach so ein bisschen angeteasert, dass der Namenlose eine äh, übergeordnete Rolle spielen wird in diesem Metaplot. Und das zieht sich jetzt dann auch durch spätere Erzählungen von weiteren Abenteuern. Ähm, es gibt sogar ähm, durch die Kurzgeschichtensammlung Sternlehrer, über die wir am Anfang sprachen, da gibt es sogar einen Hinweis darauf in einer Kurzgeschichte, da geht es um den Kronprinz äh, des Namenlosen, ähm, der aktuell in Myranor verwalte und dann jetzt wieder zurückkehren will nach Aventurien, mh, dass der Sternfall tatsächlich durch ein namenloses Ritual ausgelöst wurde. Dass die Ketten des Namenlosen lockert, mit der er an die Sternenbreche geschmiedet wurde. Das heißt, es lassen sich jetzt dann im Verlauf sehr viele Bezüge herstellen, wenn man spekulieren möchte. Sehr viele Ereignisse könnten tatsächlich durch den Namenlosen initiiert worden sein. Eben als mehr oder weniger kosmologische Intrige, wenn man so will. Ja.
0: Das wäre jetzt aber noch nicht bei, bei diesem K.K. Schauspiel von letzten Jahr mit diesem Rattenkönig, oder das
1: ist jetzt nicht der, von dem du sprichst? Lass mich kurz überlegen. Letztes Jahr auf Oder dem war KKK. das vorletztes
0: Jahr? Also also nicht dieses Jahr, das ist ja noch nicht veröffentlicht. Das hat ja auch schon Nico gesagt in einem in einem D.S.A. Insider, da kommt noch was. Also alle Leute, die darauf warten, da kommt was und ähm, es wird höchst interessant.
1: Ja. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Genau, aber wir hatten noch, was ist der Rattenkönig, den Jasmin also, gespielt hat damals noch? Die irgendjemand also, umgebracht hat. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Ich habe wie immer nichts verstanden.
1: Achso, achso ich glaube, du, du hast das ein bisschen äh, falsch interpretiert. Ähm, Jasmin okay. hatte damals äh, einen Attentäter der Ilaristen gespielt, ähm, der ähm, äh, Hesinde-Sekte, ähm, die die Herrschaft der Götter vollständig ablehnen. Aber ähm, ich glaube, da kommen wir Okay, zu einem später. anderen Zeitpunkt. Okay, gut, ich Noch dachte, einmal. der
0: Rattenkönig ja. ist vielleicht dieser namenlose Kö -Königs Königskrumpfanz-Typ. Okay, dann nicht. <lacht> ihr seht, warum ich diesen Podcast nötiger brauche, als ihr Hörer.
1: Ja. ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hören sich das <lacht> gerade ganz viele Geeks an, die die ganze Zeit sagen, ja, 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 nee, da hat der Hertel nicht recht, na ja, der Tim weiß wirklich gar nichts. Ja? Wahrscheinlich ist ja. es genau so. Aber wir machen Aber einfach mal weiter. Ja. Ja. Genau. <lacht> ja. Das heißt, wir haben äh, erstmal den Start gehabt mit einem äh, namenlosen Opener, wenn man so will. Dann ging es ja weiter mit Unheil über Arivor, äh, in dem Arivor als Glaubenszentrum der Rondra-Kirche untergeht. Und zwar initiiert durch den fallenden Saarstern. Der Saarstern war die Spitze des Sternbildes Schwert. Ich muss das, überlegen,
0: wie krass das eigentlich ist, dass der Rondra-Stern die Rondra-Hauptstadt
1: mehr oder weniger platt gemacht hat? Die, die Spitze des Schwertes schlägt in Arivor ein, sozusagen. Ja? Wenn man jetzt mal ganz sinnbildlich äh, sprechen will. Das heißt, wollte Rondra vielleicht ihre eigene Kirche strafen? Geht es um was anderes? Denn es ähm, ist ja so, dass die, ähm, der Einschlag des Sternes selbst die Stadt ja nicht vernichtet hat, sondern dass dieser Einschlag quasi Hohlkammern unter Adiwort zum Einsturz gebracht hat, den irgendwelche Insektoiden dabei gebaut haben. Also über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Und wenn wir ähm, an
0: Insektoiden denken, dann denken wir an gewisse Sachen aus ja aus uralten Zeiten, ne?
1: Genau, da denken wir an dunkle Zeiten zurück, an äh, den uralten Rivalen äh, der Ronderkirche, und zwar die äh, Schinksierkirche. Oder nennen wir ihn lieber den, den Schinkseh Kult. Das gefällt mir besser. Diese Ketzer.
0: Wobei ich die cool finde, muss ich sagen. Ich finde die sehr cool. Ich ja, den, auf jeden die, Fall. Die, die Romane jetzt ja ein bisschen gelesen vom, vom Jüdemann. Das sind schon geil. Das ist so richtig, das sind so törkelten Götter. Die sind richtig, richtig badass böse. Und, und, und ist, oh. denen ist, denen ist die Menschheit egal
1: gefühlt. Das ist schon so, cool. so, ein bisschen. Ähm, ja. Also ich, ich bin auch tatsächlich ein, ein Fan äh, des Schinxier-Kults, auch als Fan ähm, dieser, ähm, dieses, wie soll ich sagen, äh, Stils von römischen Legionen und derlei ja. Geschichten. Das ist das natürlich sehr cool. Ja. Ähm, und äh, es ist vor allem ein sehr, sehr würdiger Antagonist für eine derart coole Gottheit wie Rondra. Also da treffen quasi zwei ähm, Titanen aufeinander in ihrer Coolness. Und das ist schon ein wirklich cooler Konflikt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, ähm, das mit meiner Gruppe zu bespielen. Wir haben ja eine sehr kriegsgötterlastige ähm, Hauptgruppe äh, bei uns zu Hause im Spieltisch äh, mit einer äh, Rondra-Geweihten aus Perikum und einem Chor-Geweihten aus äh, dem Bornland. Und in diesem Abenteuer, Unheil über Arivor, beginnt die Geschichte mehr oder weniger. Da beginnt eine Plotline, äh, die sich jetzt die letzten fünf Jahre so ein bisschen aufgebaut hat. Äh, und, zwar und,
0: und da sieht man auch, wie geil sie das können. Also ich finde, AriWord zeigt, wie geil diese Redaktion eigentlich ist. Also wenn man sich dann alles überlegt und man tut ja oft, und ich kritisiere ja auch oft, dass man denkt so, oh, da ist wieder eine Plotline und da ist wieder eine Plotline und da ist noch eine Plotline. Aber unheimlich über AriWord haben die so viel geilen Scheiß eingebaut, der auch fünf Jahre danach so viel Sinn macht und ihr denkst so, oh mein Gott, wie geil ist dieses Abenteuer, wie, wie geil durchdacht ist das, gerade diese Speerspitze, diese Schwertspitze, die reinschlägt als Stern, mehr oder weniger, dann ja. die Insektoiden unten, also das ist halt, und das meine ich, das, das ist das, was man oft vergisst und was ich auch oft vergesse, ist, was für geile Abenteuer wir auch in Aventurien schon hatten in DSA 5 und natürlich, wir hatten viele Abenteuer, wo ich sagen würde, die hätte es nicht gebraucht. Es hat sich bestimmt irgendjemand drüber gefreut, ich mich nicht, aber sowas wie Unheil über Arivor zeigt halt, wie geil diese Redaktion ist und was für geile Ideen
1: die auch zum Teil haben. Also ich kann auch jedem tatsächlich nur ans Herz legen, Unheil über Arivor zu spielen. Der Dominik hat da erstklassige Arbeit abgeliefert. Also auch äh, handwerklich ist das Abenteuer top-notch. Ähm, und ich glaube, es ist eins der Abenteuer, dass ähm, Zeit meines Spielerlebens und vielen Abenteuern, inklusive Friasson-Saga und die Jahr des Feuers und äh, Borbara-Kampagne und alledem, äh, einen der prägendsten Eindrücke in meiner Erinnerung hinterlassen hat. Ähm, dieser Moment, in dem wir ähm, nach dem großen Einsturz wieder an die Oberfläche gekommen sind und fassungslos waren, ob dieses Schreckens, ähm, das werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Ähm, kleine Anekdote dazu. Zwei Wochen später musste ich das unbedingt, ich habe quasi andere Spiele dazu genötigt, nochmal leiten, weil mir das so gut gefallen hat. Ähm, das hat schon wirklich einen bleibenden Eindruck. Das kann ich wirklich empfehlen. Aber kommen wir wieder in die Thematik zurück. Ähm, nach Unheil über Arivor äh, passiert ja etwas. Das heißt, die Stadt wird werde ähm, weniger größtenteils zerstört. Und der äh, Rondra Kirche wird dadurch ein sehr herber Schlag versetzt. Und dann gibt es so ein Mini-PDF. Das heißt, der Tag danach. In diesem Mini-PDF, das ist auch von Dominik, wird nicht nur beschrieben, wie man eben die Ruinen Adivores jetzt in der Nachtzeit so ein bisschen bespielen kann, mit so, ich sag's mal, Plünderern und sowas. Sondern es wird auch ein besonders interessanter Punkt beschrieben. Und zwar, dass die dort zurückbleibenden ähm, Soldaten der Horas-Legion, die quasi dieses Gebiet abriegeln sollen, damit niemand plündern geht, fangen in kleinen Teilen an, einen alten Soldatengott aus bosporanischen Zeiten wieder anzubeten. Und das ist Shinxia. Das heißt, da beginnt die Linie sozusagen, die schon vor langer Zeit gezogen wurde. Eine passende Geschichte dazu findet sich ja tatsächlich auch schon in Sternenlehrer. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Tim. Da geht es um äh, eine Familie, ähm, die, ähm, die äh, den Xinxi-Kult quasi über viele Jahrhunderte weitergetragen hat im Verborgenen. Genau, genau. Ja. Und ähm, so, so ist das anscheinend alles entstanden. Das heißt, ähm, die Anhänger Schinksiers waren sehr tapfer und haben den Kult im Verborgenen immer weitergegeben, äh, quasi mitvererbt, bis er jetzt wieder ans Tageslicht treten kann.
0: Hat ja. mich so ein bisschen an Yu-Gi-Oh die Millenniums-Artefakte erinnert, die so die so Jahrhunderte weitergegeben werden und dann kommt da irgendwas. Also ich, das, deswegen und das, das, das ist, ist zum Beispiel ja.
1: Ja, du solltest diesen Vergleich einfach nie wieder ziehen. Ich finde ihn ganz furchtbar.
0: Ich bin der Pharao Shanks hier, Pharao. Deswegen, meine lieben Hörer, ihr wisst, warum ich nie Chefredakteur von DSA, Wir wir nur irgendwelche Verweise auf irgendwelche lustigen Animes und Sendungen.
1: Nein, das ist das, was ich hatte. trifft der Shinks-Kult endlich auf den Rhonda-Kult und die und so, ich fordere dich zu einem Duell.
0: Genau, da gibt es ja nicht Götterkarten. Wunderbar. Und die können alles verkaufen marketing Geschäft ähm, ähm, Ulysses, es ist, ist hier, ne ich mach das. Das ist so weiß, nein, also. Oh mein <lacht> Gott. Nee, alles cool. Eine Frage, die ich jetzt hätte, ähm, Julian, an dich. ist Es ist, ist ja, ja. Ari war dann passiert und ja. danach kam es ja sozusagen bis zur Bahn der Treue, habe ich gefühlt als Spieler nichts mehr mitgekriegt. Ich bin aber auch kein fleißiger äh, Leser des aventurischen Boten und ich verstehe auch viele Artikel nicht. Gab es in der hm. Zwischenzeit, wie hat die rondra drauf darauf reagiert? Wissen
1: wir das oder werden wir es vermutlich erst in Baller der Treue erfahren? Das wissen wir. Das wissen wir tatsächlich. Es wurde einiges im Boten beschrieben in verschiedensten Artikeln. Es gab aber auch ein Heldenberg-Abenteuer, das in der Zwischenzeit gespielt hat mit dem Titel Gekreuzte Klingen. Ich fange erstmal bei den Botenartikeln an, erzählt da ein bisschen was. Also es gab natürlich erstmal sehr erschütterte Reaktionen auf die Tatsache, dass ja nicht nur eine Hochburg des Ronderglaubens vernichtet wurde, sondern ja auch eine der größten Städte des Horrorsreichs. Das hat ja auch, ich sage jetzt mal, regionale Auswirkungen. Die Gegend um ähm, Adivor herum, die sogenannte Gerondrata, benannt nach dem Ronda-Heiligen, ähm, wurde mehr oder weniger so ein bisschen umkämpft durch ein gewisses Machtvakuum, das entstanden ist. Das heißt, da haben sich dann verschiedene ähm, Stadtherren und Söldnergruppen gegeneinander ausgespielt und äh, Kirchenfunktionäre, so ein bisschen wie äh, Flickenteppich Italien damals, kannst du dir vorstellen. Mhm. Ähm, Dermal ist politisch auch ein bisschen was passiert in, äh, im hordos -Reich. Also zum einen ist der Hordos aufgewacht. Der lag ja äh, für, ich glaube, ein Jahr äh, in einem, äh, einer Art äh, Koma, nachdem er den äh, Splitter Karybdorots äh, vernichtet hat. Und ist dann wieder aufgewacht und wurde quasi mit dieser Situation konfrontiert, dass äh, Arivor jetzt zerstört wurde. Derweil haben andere Mächte, ähm, man munkelt, dass sie einen Rattenschwanz haben, ähm, versucht, ein äh, sogenanntes Toleranzedikt im Horrorsreich ähm, durchzubringen. Das heißt, es geht um einen Gesetzesentwurf mehr oder weniger. Dieses Toleranzedikt besagt, dass auch ähm, Gottheiten, die nicht Teil des im Horrorsedikts sind, in dem Horrorsreich Tempel bauen dürfen. Ähm, Wenn ich mich jetzt nicht vollständig erinnere, das geht auf jeden Fall um die äh, Ausweitung mhm. der Rechte von Andersgläubigen. Das Silem Horas-Edikt ist ja das, worauf der Zwölfgötterglauben basiert. Der Silim Horas, damals Horas-Kaiser im Bosporanischen Reich noch, äh, hat sich, ähm, haben sich alveranische Mächte offenbart und ihm sozusagen die ähm, äh, Richtigkeit und Wahrheit der Zwölfgötter offenbart. Das heißt, in dem Horus wurde gesagt, hier schaut, das sind die Sitze in Alvaran. Das heißt, es gibt Praos, Rondra und so weiter. Und äh, das wurde zu einem Gesetz. Das sind die wahren Götter. Alle anderen sind Götzen. Wenn du nicht, also weil es Götzen in diesem Sinne, weil ähm, du ja nicht abstreiten kannst, dass es andere Götter gibt. Nicht wahr? Also du kannst sagst ja als Aventurier nicht, ich glaube nicht, dass es Brasurak nicht gibt. Sondern du sagst ja als Mittelreicher, ich bete Brasurak diesen Götzen nicht an. aber Den gibt es ja trotzdem. Oh. Ja? Ja, ja. Ähm, das heißt, wenn du, sagen wir mal, du bist, lass mich überlegen, was nehmen wir denn als Beispiel. Äh, sag mal, du glaubst an äh, Rastula. Ja? Und ähm, äh, kommst jetzt ins Mittelreich oder ins Horasreich, ähm, Dann darfst du Rastula-Gläubiger sein und darfst offen hingehen und sagen, ich glaube an Rastula. Das ist nicht verboten. Auch wenn du rumgehst und sagst, ähm, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel im jetzigen Fall, ich glaube an Chinks hier den Herrn der Legion, dann darf dir niemand etwas tun. Nicht aufgrund dessen. Ist das wirklich so? Das ist nicht verboten. Das ist nicht verboten tatsächlich. Was verboten ist, ist sowas zu tun, wie zum Beispiel eine öffentliche Messe zu halten. Ähm, sowas zu tun, wie ähm, zu versuchen, jemanden zu missionieren oder einen Tempel zu erbauen. Ja. Mhm. ja, unter der Grundlage beispielsweise ähm, können auch ja zum Beispiel Alan Fana boron geweiht die nach dem Sielem edikt ja eigentlich Ketzer sind, ähm, dürfen einfach im Mittelreich und im mit horrors einfach ganz normal rumlaufen und auch sagen, wir sind Alan Fana das ist gar kein Problem, die dürfen da halt dann keinen Tempel bauen. Mhm.
0: Dürfte jemand beerdigen? Auch dann nicht, ne? Also so eine Anverbohrung <lacht> weiter dürfte es dann auch nicht vermutlich. Also, zumindest ich, nicht
1: öffentlich. Auf dem Marktplatz sollte das vielleicht nicht machen. Ich, ich denke, Der das kommt, äh, auf, kommt so ein bisschen auf die Region drauf an. Ähm, äh, die Sache ist die, es will wahrscheinlich erstmal einfach zu Streitigkeiten führen. Weil wenn du ähm, jetzt zum Beispiel irgendwo in Almada unterwegs bist und der Puniner boron kriegt das mit, dass du da was beerdigen willst, wird er sagen, was willst du denn? Geh, ich beerdige den. Ähm, wenn du irgendwo auf dem Land bist und kein boron in Sicht ist, wird jeder sagen, hey, vielen Dank, dass du den beerdigst. Ja? Ähm, oder zum Beispiel in Tobien, wo ja äh, die Kirche und die Puniner Kirche ja durchaus Hand in Hand gearbeitet haben. Ähm, das heißt, das ist immer so dieses, wo kein Kläger, nicht wahr? Okay. Ähm, das heißt aber, dass sie, das Toleranzedikt hätte quasi einen Teil des zilem horace edikts ausgehebelt im horace Und das ist spannend, weil das hätte sozusagen so neuen Kulten wie zum Beispiel dem shinxi kult Tür und Tor geöffnet an dieser Stelle. Weil, weil einen Tempel bauen dürfen dann. Genau, und offen missionieren dürfen. Die dürfen sich dann auf den Marktplatz in Winsal stellen und sagen hier, fangt mal an, Schinks hier anzubeten, weil der ist viel cooler. Ja, ähm, er hat goldene Rüstungen, würde ja. ich, ja, genau. ich kaufen. Ja, so, so, so aus Plastik wie in Rom, weißt du, bei diesen, ja, genau. bei, bei diesen Accessoirehändlern. Ähm, ja. Und <lacht> dieses Toleranzedikt wurde schließlich verhindert. Und zwar von der Praxiskirche. Da gibt es ein äh, Wader der Ordnung, das ist äh, einer der höchsten, ähm, wie erklärt? das, ist einer der äh, höchsten Kirchenmitglieder der Prauskirche. Der ja, Papst das heißt,
0: oder was? Der Papst der äh, Prauskirche? Äh, oder
1: wie? Nicht der Papst, sondern eher sowas wie ein Kardinal, so kann man das vergleichen. Mhm. Ja? Ähm, der hat das verhindert ähm, und gesagt, hey, ist nicht. Ja? Weil äh, geltendes Recht äh, schlägt neues Recht. Und damit wurde tatsächlich das ähm, Toleranzedikt abgewendet. Ähm, interessant ist, dass einer, eine der großen Unterstützerinnen ähm, dieses Toleranzedikts tatsächlich äh, wohl mit dem Namenlose im Bunde steht. Das heißt, wahrscheinlich war dieses Toleranzedikt auch so eine Form einer Intrige. Aber das nur am Rande. Da kommen wir wieder zu diesem Thema, dass der Namenlose irgendwie überall so ein bisschen seine Finger im Spiel hat. Würde das heißt, der Namenlose denn
0: mit Shinx ja. hier zusammenarbeiten oder, oder würde der hier sagen, nee, mit, mit dir Abschaum arbeite ich nicht oder so? Um. Oder sind die so verzweifelt, diese Nicht-Alvaran-Götter, die nicht auf Alvaran sitzen, dass sie sagen würden, okay, wir geben auch einen Bund mit den Teufel
1: ein? Wer weiß, wer weiß, wer kann schon in die Köpfe der Unsterblichen blicken? Ähm, ich würde mal sagen, mh, der Namenlose hat es ja an sich, dass er durchaus manipulativ ist. Also könnte er möglicherweise manche Götter um den Finger wickeln mit Nachtversprechungen. Also sowas wie zum Beispiel, hey, pass auf, hilf mir äh, selbst nach Alvaran zu kommen, dann bekommst du dort auch einen Platz. Ja? Das könnte natürlich passieren. Für wahrscheinlich halte ich es nicht. Ich glaube, etwas anderes geht vor. Das ist meine persönliche Spekulation. Ich glaube, dass der Namenlose diese Götterkonflikte, die jetzt auftreten, befeuert. Er initiiert die sozusagen. Er bringt die, also wie soll ich sagen, er haucht ihnen immer wieder Leben ein, weil dadurch, dass ähm, also am Ende des Tages muss man sich ja immer fragen bei allem, was passiert, wer profitiert denn davon? Ja, wer profitiert denn davon, wenn jetzt zum Beispiel ähm, der ein neuer Schingsierkult der Rondra-Kirche Stress macht auf die Fresse haut? Ja? Ähm, der neue Schinksekult kult wird ja wahrscheinlich die Ronda kirche nicht einfach vertreiben können. Ich meine, das ist eine Kirche, die fast international angebetet wird von unzähligen Leuten, die damit aufgewachsen sind. Das darf man ja immer nicht Aber vergessen. Sie eine, ja?
0: Genau, sie ist eine der mächtigsten Götter. Wenn man das, Pan das griechische Pantheon sehen würde, wäre die wahrscheinlich Athene oder sowas. Also ja, ist sie halt genau. nicht mächtig und nicht irgendwie so, was soll ich, der Gott der, Gott, der, Gott der Lust wäre wahrscheinlich nicht so wichtig wie der Gott des Kampfes, gerade in dem Mittelalter, zum wie jetzt äh, in, in Aventurien genau. ja der Fall. Ja.
1: Und, und das Gute ist, ähm, dass sie abgelenkt ist, sieht sie den Namenlosen nicht. Zum einen das, ja, zum anderen, um mal den Gedanken kurz weiterzuführen, wenn der Schinkselkult jetzt die Ronderkirche angreift, natürlich wird es der Ronderkirche extrem wehtun. Und sie muss aufpassen, dass sie daran nicht zugrunde geht als, ich sage jetzt mal, Institution. Ich spreche jetzt nicht von dem Glauben, der ist wahrscheinlich bei den Menschen nicht so leicht zu erschüttern. Aber in diesem Fall wird die sonderkirche sehr stark geschwächt. Der Schinkse-Kult aber ja auch. Es ist ja nicht so, es könnte irgendeine eine Glaubensgemeinschaft, eine andere Glaubensgemeinschaft angreifen, ohne selbst massiv darunter zu leiden. Das ja, ist ja genauso, ja, wenn du jetzt, ähm, sag mal, du hast, äh, sag mal, einfach mal ähm, Sharif hat jetzt eine Armee von 50 Soldaten. Ja? Und ich habe eine Armee von 20 Soldaten. Ähm, natürlich wirst du wahrscheinlich mit Sharifs Armee meine Armee besiegen. Aber du wirst am Ende nicht mehr 50 Soldaten haben. Das ist ziemlich mhm. unwahrscheinlich. Und das heißt, am Ende des Tages hast du einfach ganz viele Geschwächte und Sterbliche. Und davon profitiert natürlich jemand im Hintergrund. Das wäre in der Stelle der Namenlose. Das heißt, ich glaube, dass diese Götterkonflikte, eben auch der schinx ronder konflikt ähm, auch eine Form kosmologischer Intrige sind. Das denke ich. Ja, um
0: einfach sozusagen ganz Alvaran nach und nach zu schwächen, dass sobald er sich ja. losreißen kann, einfach ein viel einfacheres Spiel hätte gegen einen geschwächten Prius und geschwächte Rondra zum Beispiel, weil es einfach die mächtigsten Götter sein werden.
1: Ja. Also ich denke, grundsätzlich sind äh, alle Götter nahezu gleich stark, aber zumindest Echt? nicht okay. so einflussreich in Aventurien. Ich denke, also ich die, immer, die, ja. äh, die Macht von Göttern ist, ist, ist extrem schwer messbar. Was damit also ist das
0: immer der so Einfluss in ja? Das ist halt der Punkt, wo ich mir denke. Also, du, du hast doch die, die Machtstärke anhand der Leute, die an dich glauben. Das heißt, an Prius glauben so gut wie alle, weil sie einfach wahnsinnig viel Angst vor ihm haben. Also, kommt an, Rondra, also an, an Gefährlichkeit der Götter oder an, 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 an der, an der, an der Fließheit der Götter wirst du so wahrscheinlich messen. Also, vor wen haben sie am meisten Angst? Wenn du dir überlegst, das Christentum hat lange nicht an den lieben guten Gott geglaubt, sondern an den Gott, der, der sie ins Fegefeuer wirft, wenn sie einen Apfel klauen. Das war ja lange Zeit im Christentum einfach, ja, kaum okay, dieser liebe Gott kommt ja eher aus dem evangelischen Glauben.
1: Genau, um, aber der, den einzigen, denen diese Ansichten tatsächlich geholfen haben, waren den Kirchen dahinter, das heißt die ja. kirchlichen Einfluss. Und das ist ja. das gleiche Spielchen auch in Aventurien. Ähm, ich meine, in Aventurien haben wir ja grundsätzlich gute Götter unter den zwölf Göttern. Ja, auch wenn das so ein bisschen das Klischee ist, ähm, die Mehrheit der Aventurier, gut. natürlich ist Praus ein guter Gott, ähm, die Mehrheit ähm, der Aventurier fürchtet Praus nicht. Praus ist für Gerechtigkeit da und Gerechtigkeit ist für dich etwas Gutes. Ja? Das heißt, du hast Geweihte, die sich dafür einsetzen, dass der äh, Adlige einfach nicht mit dir als Bauer machen kann, was er will, weil geltendes Gesetz gilt ist, das ist das für dich so? was hab
0: Gutes. Ich habe die gewartet immer als als sehr gut. Ich spiele auch im Schwarzmagier, deswegen ist es vielleicht auch, <lacht> dass ich natürlich Angst habe vor vor Praioten, die mich ausbrennen. Aber ich habe Brayos schon immer so als 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 ja, die Dominanzgott gesehen, der der, Ach, der das Recht nee. auf, auf
1: Aventurien drückt. Okay. Nee, das, das ist äh, das ist ein Community-Klischee. Es gibt so diverse Community-Klischees. Okay. Sowas wie äh, Raya-Geweite, die Prostituierte sind, alle Fex-Geweite sind nur Diebe, ähm, Rondra-Geweite sind Lemminge, Praioten sind immer super krass fies. Ähm, und das ist eigentlich alles ähm, nur ein Abziehbild dessen, was die Götter tatsächlich sind. Du musst dir vorstellen, okay. ähm, die Götter müssen ja irgendwie funktionieren in Aventurien. Die Prauskirche ist ja nicht so mächtig, weil sie sagt, sie ist so mächtig, sondern weil die Menschen ihr diese Macht geben. Und ich spreche jetzt einfach mal nur derisch ihr diese Macht geben. Mhm. Für die Menschheit ist die Prauskirche ein sehr guter Einfluss. Weil wenn du zum Beispiel, ne, sagen wir es so wie es ist, wenn du Gerechtigkeit und Wahrheit nicht magst, bist du halt ein ungerechter Lügner. Um es mal so hart auszudrücken. Ja, das heißt, sowas wie Gerechtigkeit und Wahrheit und Recht ist ja erstmal für Menschen etwas extrem Positives. Es gab in unserer realen Historie Kriege darum, um gleiches Wahrheit. Recht für alle und so etwas. Und an der Stelle hast du die Prauskirche, die ja auch Recht wahrt. Das bedeutet ja nicht nur, dass die Prauskirche sagt, ja, dieser Adlige darf herrschen, sondern die Prauskirche sagt ja auch, nein, lieber Adliger, du darfst diesen Steuersatz nicht verlangen weil du schadest damit den Bauern. Ist das so? Okay, das habe ich nie wahrgenommen in Abenteuern, okay. Und äh, genauso wie zum Beispiel auch die Fexkirche, die größtenteils die Kirche des Handels ist und nicht die Kirche der Diebe. Es kommt einfach nur davon, dass halt die meisten gespielten Fexgeweihten Diebe sind. Äh, Schlitzorger sind ja. ne? genau. Aber äh, grundsätzlich ne, gibt es auch mehr offene Fextempel, die einfach Handelstempel sind. Ähm, in Gango hat das sogar Börsenausmaße. Ähm, äh, als dass es äh, irgendwie äh, verdeckte äh, Diebestempel gibt. Ja? Ähm, oder genauso wie zum Beispiel, äh, dass jeder Ronda-Gewalte ein Lemming ist. Das ist auch einfach vollkommener Quatsch. Oder die durchgehend dicken Geweiten. gewalten ähm, Und äh, also, all solche Sachen. Oder der gothic bohrung gewalte der ist auch klasse. Ähm, das heißt, grundsätzlich haben wir erstmal Unsterbliche, die alle gleichmächtig sind. Das ist erstmal so, ne, das Wichtige und hast unterschiedliche irdische Einflüsse, je nach Region vor allem auch. Ja. Im Mittelreich ist zum Beispiel die Praoskirche extrem dominierend, äh, im Horasreich ist die Hesinde-Kirche extrem dominierend, äh, in Almada dann speziell zum Beispiel die Boron-Kirche und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wie sind wir darauf gekommen? Ähm die die Einflüsse der Götter und äh, deren Geschicke. Ähm, das heißt, grundsätzlich mh, ist es natürlich für den Namenlosen interessant, irgendwelche Gottheiten zu schwächen, die gerade in irgendeiner Form an der Macht sind oder nach der Macht streben, weil es ihm am Ende das Spiel leichter macht. Ja? So, Wir kommen zurück zum Toleranzedikt. Das wurde abgeschmettert. Aber es ist noch mehr passiert in Arivor, als zumindest in der Gegend um Arivor. Und zwar eben dieses Abenteuer äh, gekreuzte Klingen. Das hat eben diesen Konflikt in der Garondrata so ein bisschen näher beleuchtet und äh, den ähm, Konflikt um alpha Alpharan. Das war der äh, Komtur der Adariten das ist ein Rondra orden der dort eigentlich an der Macht ist. Und äh, der letzte äh, Komtur war eben auch der Herrscher von Arivor selbst, der starb beim Einsturz. Und ähm, da kann man da sozusagen so ein bisschen die Geschicke eben miterleben. Da gab es damals auch eine Abstimmung im aventurischen Boten, wie das Abenteuer kanonisch ausgehen soll.
0: Und auch nochmal wichtig im letzten DSA-Insight ja. auch gesagt worden ist, es kommt ein zweiter Teil. Sie wissen noch nicht wann, aber es ist definitiv ein zweiter Teil geplant.
1: Da freue ich mich oh, auch schon sehr, weil die, die, die Zeit zum Abstimmen war ja so knapp, dass wir, ich glaube, drei Tage nach Erscheinen des Abenteuers haben wir eine Runde gespielt, nur um noch rechtzeitig abstimmen zu können. Ähm, das heißt, wir haben durchaus eine Unterfütterung dieses Konflikts. Es lohnt sich auch tatsächlich mal, den Boten so ein bisschen nachzuverfolgen. Äh, einfach mal den Autorennamen Bernd Ochs überall unter den Artikeln einfach mal suchen. Ähm, der hat da unzählige Artikel dazu geschrieben, ähm, die jetzt dann quasi auch hinleitend sind zu Banner der Treue und zu diesem ganzen Plot. Ähm, und mit Banner der Treue wird dieser Plot, also der Plot um ähm, den, ich nenne ihn jetzt mal den Kriegsgötterkonflikt im Horasreich, äh, wird da jetzt erstmal kulminieren, also nochmal auf seinen Höhepunkt gebracht. Ich gehe nicht davon aus, dass er da zu Ende gebracht wird. Das wäre auch noch viel zu früh. Dafür ist auch noch zu wenig passiert. Aber meine große Hoffnung ist, dass an dieser Stelle der Vorhang fällt, sozusagen. Weil wir haben jetzt sehr viele ähm, sehr viele Teaser sozusagen erlebt in diesem Plot um den Kriegsgötterkonflikt. Und jetzt ist es Zeit, dass das Schlachtfeld enthüllt wird, sozusagen. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
0: Bin auch gespannt, wie wie Shinx hier sozusagen Einfluss ähm, nimmt dann auf, auf diese ganze Geschichte, weil ich glaube, dass Shinx hier dann wirklich hervortritt eben auch für normalsterbliche Aventurier sozusagen, dass das Shinx hier auf einmal ähm, ja sozusagen auch ein bisschen sozusagen den Einfluss auf Aventurier dann auf einmal hat, weil ich denke mal, der wird jetzt nicht mit einer kleinen Armee kommen, sondern ich, ich denke, der wird sich sehr viele Leute gesammelt haben. Es wird auch spannend zu sehen sein, wie wie das, wie, wie das wird.
1: Ja. Also ich denke, es wird erstmal ein regionales Phänomen bleiben. Weil eine große Armee in Aventurien ist immer so eine Sache. Erstens kannst du sie Nirgendwo verstecken, zweitens hat fast niemand wirklich eine große Armee. Ähm,
0: ist das ist so das Game of Thrones die, Problem wahrscheinlich. Ne? Also es gibt keine großen Herrscher, sondern 50 genau, Krieger
1: sind, sind eine kleine Armee eigentlich mehr oder weniger. Genau, genau. Richtig. Ähm, also ich denke, ähm, sie werden auftreten und wahrscheinlich aggressiv, weil ich gehe davon aus, dass ähm, die schinx Antagonisten der Helden werden weil sie sich gut als Antagonisten eignen. Und das ist ja auch eine gute Sache, weil wir brauchen ja coole Antagonisten.
0: Ich kann ja nur das Cover von Baller Treue empfehlen. Das sieht verdammt genau.
1: danach aus, dass es so ist. Ja. Das sieht tatsächlich genau danach aus. <lacht> Und mh, ich kann mir gut vorstellen, dass erstmal die Reaktion äh, der zwölf göttlichen Kirchen sein wird, ähm, dass sie sich automatisch in Opposition dazu stellen. Weil, nehmen wir mal an, ähm, die schinkse äh, ficht die Macht der Ronda-Kirche an. Und die anderen Kirchen akzeptieren das. Das öffnet ja auch wieder Tür und Tor für andere Kulte, die dann als nächstes sagen, okay, ich fechte deine Macht an. Ja? Das heißt, ich gehe davon aus, dass das erstmal von allen eben im Sinne des Zidem Horrors entdeckt, ähm, erstmal verurteilt wird. Aber das, das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, lass uns doch mal äh, weitergehen äh, in den Abenteuer-Timeline. Welche Plotlines haben wir denn noch? Mhm. Ähm, als nächstes Theater kam, glaube ich, genau, Theater, da kam raus, ähm, Klingende Nacht kam raus. Ich weiß es gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, fast kling der Nacht? Kann das nicht sogar vor glaub, Theater?
0: Klingende Nacht kam, nach. kam vorher. Vor, also, genau, kam, glaube ich, vorher und dann genau. kam Theater. Genau. Die erste große ähm, Leser
1: 5-Kampagne. Ja. Richtig, genau. Hm. Nehmen wir doch mal ähm, kling der Nacht. kling der Nacht ist ja, ähm, äh, auch wenn es ein sehr großartiges Abenteuer ist, auch wieder von Dominik Ladek, Shoutout, einfach großartige Abenteuer von ihm. Ähm, das stimmt. Es, es ist relativ schnell erklärt, was davon äh, in, Influence hat auf Aventurien und auf den Metaplot. Du hast die Nachtalben, das hatte ich vorhin ja schon erklärt, die es schon seit langer Zeit gibt, die kommen jetzt an die Oberfläche und ähm, werden dort tatsächlich aggressiv aktiv. Äh, greifen mal ein mittlere Wort Fort an, das es dort oben gibt und äh, setzen sich dann, äh, nachdem die Helden äh, das Heldenhaft verteidigt haben, dann trotzdem äh, im Norden nahe der Bernsteinbuch fest und kriegen anscheinend auch, da gibt es am Ende einen schönen äh, Flufftext noch dazu, äh, auch weiterhin Zulauf das heißt, dieses Abenteuer begründet einen wachsenden Einfluss, eine Besetzung von namenlosen Nachtalben in Nordaventurien. Und ich denke, das ist eine Plotline, die wird extremst spannend. Es gibt dazu ähm, äh, bisher noch sehr wenig, was mehr passiert ist als das. Es gab dieses Abenteuer und ähm, daran knüpft jetzt die Sternträgerkampagne an. In der Sternträgerkampagne ähm, in Teil 2 wird dieser Plot nochmal aufgegriffen. Ähm, er ist zwar nicht, ich sag's mal, das Zentrum ähm, des Plots, aber ähm, der Plot wird da trotzdem berührt. Und ich hoffe inständig, dass ähm, wir davon noch mehr sehen werden, weil das ist für mich gerade neben dem Kriegsgötterkonflikt einer der vielversprechendsten epischen Plots, ähm, die wir gerade haben. Tatsächlich.
0: Ja. Was auch mal ein bisschen high fantasy, high Sieger ist, ich glaube, es ist kein deutsches Wort, aber wo, wo ich ja sehr, sehr viel Hoffnung drin habe und jetzt auch hoffe, dass wir ja. 2021 da auch zum Abschluss kommen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir da möglichst schnell diesen Konflikt, der ja da steht, in den gerade sozusagen, man weiß immer noch nichts Genaues, ob das jetzt um eine Figur oder um einen Schauplatz geht, aber dass man sich da halbwegs schnell einigt. weil mir tut ähm, da die Autoren super leid, die machen auch richtig coole PDFs, also auch wer, wer Sternträger 2 gespielt hat, geht in den, in, in das Skriptorium und hol ich da die coolen PDFs. Das ist, die machen sich da ja. echt Mühe. Mir tun die Autoren so leid, weil ich glaube, es gibt nicht schon was für einen Autoren, als nicht weiterschreiben zu können. Um, und sie haben ja eine Outline und sowas. Es ist ja nicht mehr so, dass Julis das irgendwie macht wie vor zehn Jahren, irgendwie so, ja. ja. Du gibst eine Überschrift, sondern es gibt eine komplette Outline für die Sternträger. Das heißt, es ist ein sehr klares Konzept eigentlich da. Das heißt auch da nie irgendwie falsch, verstehst, die Redaktion einfach gerade keinen Bock auf Sternträger hat, sondern aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen geht es gerade nicht weiter. Aber die Storys sind geschrieben. Also es gibt eine eine, eine komplette Outline zu den ganzen Abenteuern. fünf fünf sollten insgesamt glaube ich kommen, ne? Fünf Bände zu
1: Sternträger. Ja, sechs insgesamt sind geplant. Sechs genau. Genau. Es gibt ja also auch, auch Cover und alles. Ja, richtig, genau. Die wurden auch schon mal gezeigt. Und ich kann tatsächlich auch nur sagen, ähm, an äh, Dominik und Raphael und äh, Nico, der das ja redaktionell betreut, ähm, lasst euch da nicht unterkriegen und haltet die Ohren steif. Ähm, das ist das wieder die zwei Minuten Shoutout
0: für Nico, der auch hier wieder leiden muss. Richtig. So, genau. unseren Herzen. Tut uns richtig. leid.
1: <lacht> und ich meine, man muss es positiv sehen, ähm, diese Kampagne wird auf jeden Fall dadurch in Erinnerung bleiben. Ähm, immerhin ist es ähm, tatsächlich die Fortsetzung, auf die ich jetzt, glaube ich, am längsten gewartet habe. Ähm, Sternträger 3, und wir sind super heiß drauf, das weiterzuspielen. Das wird auf jeden Fall cool. Also haltet einfach die Ohren steif. Es wird schon werden.
0: Ja, ich, ich will die, aber, Dominik, wenn du zuhörst, ich möchte gerne das Schiff am Schuss haben als Mount, bitte. Ich möchte das behalten. Es zum Summonen
1: quasi, ja? Ge
0: genau, ich hätte das gerne in irgendeinem so magischen gut. Stein oder in einem magischen Baum, das ich mir immer wiederholen kann, ja. um einfach zu sagen, Meister, wir sparen uns jetzt einfach mal die, die, die sechs Abende, ja. um da hinzukommen. Ich fliege einfach kurz mal, ne? Ah, das, das klingt richtig gut. Nee, aber wie gesagt, Sternchen ja. ist schon richtig geil. Ich glaube, das wird noch, das wird doch richtig cool. Ich glaube, das wird ähnlich werden wie Arivo am Schluss. Derzeit ist er noch so ein bisschen langsam gesteigert für mich. Also, ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Aber ich glaube, das wird ähnlich in Erinnerung bleiben wie Arivo. Ich glaube, die werden
1: noch richtig, ähm, richtig geilen Plot draus machen. Ja. Davon gehe ich auch gerade bei den beteiligten Personen ganz schwer davon aus. Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall ähm, da den namenlosen Plot, der sich dort äh, sehr offen zeigt. Als, äh, also eben in Form der Nachtalben. Und der namenlose Plot taucht eben auch nicht nur da auf, sondern eben auch ein bisschen weiter südlich oder eher südöstlich. Und zwar im Bornland. Und da kommen wir zu Theater der Kampagne. Ähm, eine Kampagne, von der ich sage, ähm, ich würde sie gerne vergessen, damit ich sie nochmal spielen
0: kann. Achso, ich dachte schon, man muss, muss dazu sagen, es ist eine Anekdote. Der Julian Er hat, hat kom kom komplett die Fassung verloren, wo ich wir es damals kennengelernt habe. ich so, ja, die theater der kampagne ist ja so scheiße. Mein Gott, ist die beschissen, Julian. Wer überlegt sich so einen Dreck? War, glaube ich, unser erstes großes Gespräch und war völlig fast ja. so, so so. Tim, was zum Teufel hast du da gespielt? Und dann habe ich mir wirklich bei Julian dann wirklich darauf bestanden, hat, zu sagen, Tim, das ist eine geile Kampagne, habe ich mir dann die Kampagne gekauft, das pdf und habe sie gelesen und denke mir so, okay, ich habe die einfach als Spieler völlig falsch gespielt, ich würde es gar nicht den meisten in die Schuhe schieben, sondern ähm, es gibt so viele geile Details in dieser Kampagne, die mir nicht übersehen darf. Also ich, ich liebe diese rontra von der ich mir nie den Namen merken kann.
1: Du meinst ähm, Leudara?
0: Leudara, die ist sowas von geil erzählt und sie hat sowas von geilen Background Stories, die wir jetzt hier nicht spoilern. Aber es ist richtig cool, wie die dir an Abenteuer für Abenteuer immer mehr ans Herz wächst und, und ich nenne ihn immer Onko, aber er heißt, glaube ich, Olko, ne? Der Magier. Olko. Trainier. Olko Knark. Olko. Genau. Genau. Ich sage immer Onko aus, aus Seaman. Weiß ich warum. <lacht> ähm, der auch super, super geil entwickelt ist. Und ähm, ich, ich weiß noch, wie, wie man meistens was ausgetickt ist, wo der Goblin kam, ich einfach den Goblin einfach mit Feuerball mitgegeben. habe Ich sage der Drecksgoblin, goblin hat mir gesagt: hab, äh, Tim, in Bornland, äh, Goblins, hör auf, sie auf der Straße zu töten. Ach so, ist das nicht wie ein DD? Die, die ach, das sind Lebewesen? Ich dachte, das ist einfach ein bisschen Training, um Erfahrung zu sammeln. <lacht> ja, also von dem her, sehr, sehr geil. Border ist an sich sehr cool, muss man sagen. Aber ich, jetzt, dass ich
1: dich ja. spreche. <lacht> nein, nein, ist gut. Ich meine, ähm, vielleicht hätte dein Meister dich einfach mal vorher briefen sollen. Ne? Ähm, das Bornland liegt mir auch sehr am Herzen. Und zwar tatsächlich auch erst seit dieser Kampagne. Ich das, ähm, durfte das ja als Spieler eben erleben. Und ähm, es ist auch eine unglaublich prägende Erfahrung geworden. Wir hatten da sehr viele, sehr emotionale Momente. Wir spielen die Charaktere daraus auch immer noch. Ähm... Das war auch witzigerweise der allererste Charakter, den ich mir mit äh, den DSA-5-Regeln gebaut habe. Den spiele ich heute noch und äh, zehre immer noch von dieser Kampagne. Auf jeden Fall ganz großartig. In dieser Kampagne geht es darum, dass ähm, ein, ähm, ein Zusammenschluss von patriotischen Adligen, die sich unterdrückt fühlen, Mhm. unterwandert wird von namenlosen Mächten. Und diese namenlosen Mächte wollen den, äh, die Invasion einer Trollarmee armee also allgemein einer namenlosen Armee, aus dem Riesland herbeiführen. Das jetzt mal so ganz abstrakt erklärt, was, was dahinter steckt.
0: Ja? Du musst vielleicht für ein paar Leute das Riesland erklären. Ich glaube, das kennen nicht alle.
1: Das ist das Riesland oder Rakshasa ist ähm, der äh, östliche Kontinent neben Aventurien. In, wenn man an der Aventurischen Karte nach ähm, jetzt schlagen mich gleich Geografielehrer, nach rechts oben blickt, dann sieht man dort das äh, ewige Schwert. Das, äh, nicht das ewige Schwert, das eher Schwert. Ähm, das ist ein massives Gebirge, das als äh, eben nahezu undurchdringlich gilt. Und dahinter sieht man trotzdem noch so ein bisschen Landmasse. Das ist eigentlich deutlich mehr Landmasse. Das ist das sogenannte Riesland. Ähm, nennt sich eben so aufgrund von dort anscheinend lebenden Riesen und ähm, ist so ein, ich sage mal eher äh, barbarischer, ähm, äh, barbarisch angehauchter Kontinent in dem vor allem halt der Einfluss des Namenlosen recht groß sein soll.
0: Oh, das war das eine Spielhilfe oder sowas? Also ähnlich wie Myranor oder wie die
1: äh,
0: äh, wie
1: Hohlerde? Hol nee, Holland? Äh, Tarun meinst du, die Hohlwelt? Genau, ja. Genau Hohlwelt. Ähm, also es, es gab eine Spielhilfe dazu, zu mhm. Lakshasa. Äh, es gibt das äh, Riesland-Projekt, das sind einige sehr engagierte Leute, die äh, diese Welt immer wieder mit ähm, Leben füllen. Mhm. Ähm, es gibt dazu ähm, allerdings, ich sage jetzt mal, wenig äh, kanonische Quellen im weiteren okay. Sinne. Das soweit ist halt ich mehr weiß. so ein,
0: grau, so ein also, weißer, grau, weißgrauer Fleck auf der
1: Landkarte. So ungefähr. Also, es, korrigiert mich gerne, wenn, wenn ich falsch liege, liebes äh, Raksasa-Projekt. Ähm, das, was ich äh, was ich im Kopf habe, ist, dass das Riesland in erster Linie so ein bisschen ein äh, Mythos ist, wenn man so will. Hm. Ähm, äh, ein Mythos von äh, einer gewissen äh, äh, archaischen Welt, von, ähm, von einem alten, namenlosen Mythos. Und dieses namenlose Grauen ist ja auch immer so ein Teil des Unbekannten, was Schrecken auslöst. Ähm, das will eben durchdringen über Trollpfade. Äh, durch das Ehe-Schwert hindurch und die Invasion äh, auf das Spawn und damit auf Aventurien starten. Und die Helden dürfen das verhindern. Ähm, können allerdings tatsächlich auch nur diesen äh, diese Invasion an der Stelle aufhalten. Ähm, allerdings ja nicht die Invasoren schlagen. Ja, das heißt, nach der, der Kampagne haben wir im Riesland immer noch ein Invasionsherr des Namenlosen. Das muss man sich vor Augen führen. Ähm, das heißt, die ähm, äh, die Tatsache, dass es jetzt passiert, wurde von den Helden verhindert. Aber nicht die Tatsache, dass es immer noch passieren kann. Das ist äh, quasi der große namenlose Anteil der Kampagne. Es gibt auch noch einen Teil, ähm, der geht um den, äh, auch wieder so ein bisschen in die Richtung Kriegsgötterkonflikt. Da geht es um die Beziehung zwischen Rondra und Chor und vor allem um selbst und äh, eben um Leudara von Firun, eine Rondra-Geweihte, die eben auch mit diesem Korsmal-Bund, diesem Patrioten zusammenhing und die sich dann ähm, mehr oder weniger lossagt von ähm, diesen namenlos unterwanderten Cor-Anhängern. Und, ihre eigenen, ihre eigene Strömung der Chorkirche begründet, auf alten Lehrweisheiten der Theaterritter.
0: Und da ist es coole, man sieht da, dass eine rondere Gewalt eben nicht der Lemming ist, sondern die zeigt sehr gut, dass sie, dass sie, sehr differenziert mit ihren Glauben auch umgeht und sozusagen nicht rondere abschürt, aber sagt, ja, das, das, das ist nicht, um, jetzt ein Star Wars Zitat zu machen, das ist nicht der Weg.
1: Sondern sie hat einen eigenen Weg für sich. Das zum einen, ich meine, es kommt ja dann eben auch raus, dass sie wohl die auserwählte Core ist. Aber es zeigt vor allem, dass, wie formuliere ich das am besten, dass Core eben nicht auf einer Schwelle steht äh, zum dämonischen Verfall. Weil das ist ja etwas, was Chor sehr lange Zeit begleitet hat. Es gab ja mal eine ältere Quelle, ähm, die sozusagen gesagt hat, dass Chor äh, am Rande der Niederhöllen steht, äh, weil er ja so blutrünstig ist und so weiter und so fort und sich manche gar nicht sicher sind, ob er nicht doch vielleicht ein Erzdämon ist. Ähm, und das wird damit natürlich dann recht deutlich widerlegt, sage ich mal.
0: Genau, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel Metaplot gehabt, Julian. Ähm, ich, wir schauen jetzt auch schon auf die Uhr, sind jetzt ja schon ziemlich weit. Haben wir irgendwas als schönen Abschluss vielleicht für die Folge? Was, was für dir vielleicht einfach noch als Metaplot?
1: Ich denke, um äh, den Anfang quasi abzuschließen, nennen wir es mal so, mh, sollten wir noch über Neobaras Vermächtnis sprechen. Jo. Neobaras Vermächtnis war ja auch ein Hardcover-Abenteuer und entstand ursprünglich ähm, durch äh, mehrere Con-Abenteuer. Also die wurden auf äh, eine Radcon geleitet von verschiedenen Autoren ähm, und ähm, wurden dann sozusagen zu einem Band zusammengefasst. Das heißt, dass, äh, dieses Abenteuer hat quasi so ein bisschen Kampagnencharakter, weil es sehr viele verschiedene Szenarien reiht. Und in dieser in diesem Abenteuer werden sozusagen die Grundsteine des neuen Plots so ein bisschen gelegt, und zwar des Sternenfallplots. Es passiert nämlich noch bevor der ganz große Sternenfall mit all seinen Veränderungen so richtig losgeht. Und die Helden sind auf den Spuren Niobaras und ihrer Verbündeten, wie zum Beispiel Rohal, und bereisen Aventurien. Man ist da im Sveltal, man ist in Gareth, man ist in ähm, Zwerg. das ist eine garetische ähm, Grafschaft. Mhm. Man ist in Aranien, in den Tulamidenlanden. Lass mich überlegen, wo ist man denn noch? Im Horasreich ist man und ich glaube sogar unten auf den Waldinseln, da bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher und schließlich sogar in ähm, der Gorischen Wüste und ähm, verfolgt da die Rätsel einer der größten Persönlichkeiten der aventurischen Geschichte Niobara von Antiopal, ganz legendäre Sterndeuterin wenn man äh, im Endeffekt sich mit aventurischer Sternkunde beschäftigt kommt man an Niobara nicht vorbei die hat ein Ereignis prophezeit. Und zwar ähm, den sogenannten Botenstern. Das ist ein Stern, den die Helden am Anfang finden und der dann all das quasi anstößt, was dann daraufhin passiert. Am Ende dieses Abenteuers finden die Helden etwas, und zwar verschiedene Prophezeiungen Neobaras. Das Ganze hat nämlich einen Clou den Neobara schon immer hatte und den Prophezeiungen in den DSA schon immer hatten. Und zwar ist das äh, Niobaras Unschärfe-Thesis. Die besagt, umso genauer du versuchst, eine Zukunft vorherzusagen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die eintritt. Das heißt, was sie getan hat, war, mehrere Varianten einer Zukunft vorauszusagen. Und zwar in Form von Sternbildern. Und das ist das, was die Helden am Schluss bekommen können. Ähm, das heißt, Einblick in diese Prophezeiungen. Und die zeigen sowas wie beispielsweise äh, eine sich quasi öffnende Lücke zwischen dem Sternbild der Stute und des Greifen, also zwischen Raja und Prajos. Wenn wir uns jetzt mal den Kalender angucken, dann liegt ja zwischen dem Monat Raya und dem Monat Prios. da liegen die namenlosen Tage, die Tage der Sternenlehre. Und in einem dieser Bilder des Sternenhimmels sieht man dort tatsächlich als Sternenbild das Zeichen des Namenlosen. Und da können wir jetzt wieder den Schluss machen zum Anfang unseres Gespräches. Was hätte das zu bedeuten? Weil wir davon ausgehen, dass das Firmament ein, wie soll man sagen, sowas wie ein Spiegel Eilverans ist. Das heißt, Niobara hat vorhergesagt, dass es plausibel wäre, dass der Namenlose wieder sehr stark an Macht gewinnt. Sogar so stark, dass er ein eigenes Sternzeichen bekommt. Er hat zwar jetzt offiziell schon eins, und zwar die Sternenleere, wo es gar keine Sterne gibt, aber damit hätte er halt ein richtiges, was hindeuten würde darauf, dass er tatsächlich wieder einen Platz in Alvaran bekommt. Und mit dieser Erkenntnis werden die Helden dann quasi aus dem Abenteuer geschickt. Und das ist natürlich auch eine sehr verheißungsvolle Aussicht für spätere Plots. Und untermauert auf jeden Fall so ein bisschen den, äh, die Annahme, dass der Metaplot, den wir erleben werden, auf einen namenlosen Plot hinausläuft. Und ich denke, das ist die Quintessenz des karma -Korteons. Da werden sich viele Götter in die Hade bekommen. Alte Götter, neue Götter, bestehende Götter, aber am Ende dreut über alledem ein großer Schrecken und der hat keinen Namen.
0: Und ich glaube, daran sieht man ganz gut, dass die DSA-Redaktion natürlich doch eine Idee hat, was sie tun. Was ja ganz oft immer boykottiert wird, zu sagen, ja, die wissen doch gar nicht, was sie tun. so doch. Die wissen das, nur sie lassen sich natürlich dementsprechend Zeit, weil natürlich als Verlag, ist immer noch ein Verlag, der Bücher rausbringt, das heißt, sie sind natürlich auch ein bisschen in der Wirtschaftlichkeit geprüft, aber ich bin mir ganz sicher, und du kennst die, die, die DSA-Redaktion noch besser als ich, aber selbst ich gehe davon aus, die haben ganz genauen Plan. Wir werden uns noch sehr umschauen, was da noch für Abenteuer kommen. Und wenn ich jetzt Instagram-Bilder sehe mit einem Feig, der Nico, der in die Kamera grinst und so sagt, der arbeiter meta plot dann habe ich so ein bisschen Angst um meine Spielerseelen, ob die das alles überleben, was er sich da plant. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir sehr viel mehr Metaplot erleben. Und ich fand diese Episode wahnsinnig spannend. Man hat es gemerkt, aber auch ein paar ähm, etwas etwas äh, speziellere Fragen gestellt. Und ich finde es immer cool, dass du da immer wie wie so ein wie so ein Lexikon bist, der alles kann. Das bewundere ich sehr, ähm, dass du dich ja, ruhig alles so bestimmt nicht <lacht> Ja, aber so viel Teil. also für, für mich ist das alles. Aber gut, ich habe auch nur eine ganz kleine Sicht auf DSA, was ich immer wieder merke, wenn ich mit dir spreche. Aber ich finde das sehr interessant. Ich glaube, es hat vielen Hörern gefallen. Bitte lasst viele Kommentare da auf YouTube und gerne auch auf dem Blog, wie ihr es fandet. Vielleicht kriegen wir den Juliener noch nochmal dazu, noch ein bisschen mehr über Metaplot zu reden. Wir haben noch ein paar Sachen ausgelassen, die noch fehlen. Sowas wie 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 der Rabkrieg und sowas, der gerade anfängt. Und es kommen ja noch viele weitere Sachen raus. Ich glaube, da können wir nochmal eine Sendung füllen.
1: Auf jeden Fall. Es gibt noch tatsächlich einiges, was es noch zu besprechen gäbe. Es gibt ja auch noch viele Abenteuer, die noch erschienen sind und viele weitere kleine Plotlinien, die angefangen haben. Also da können wir uns gerne nochmal unterhalten, wenn da deine Hörer Lust drauf haben.
0: Genau. Sagt uns auch gerne, welche Themen ihr zu Metaplot hören. Wir. wir haben ja heute sehr allgemein gesprochen und und nicht sehr im Speziellen. Fragt uns ruhig. Also wir auch, Wenn euch Metaplot interessiert, wer sagt, was, was ist denn damit und warum ist das so? Schreibt das gerne in die Kommentare auf YouTube und auf dem Blog und dann werden wir bestimmt noch eine Episode machen. Dann bedanke ich mich bei dir, Julia für deine ganze Zeit. Wir haben es ja sehr lang aufgenommen. Vielen, vielen Dank und ähm, ich wünsche allen eine, eine schöne, gute Nacht und dir gebe ich die letzten Worte, Julia.
1: Ja, sehr gerne und danke, dass ich da sein durfte, Tim. Hat mir große Freude bereitet. Und ähm, ich glaube, äh, es gibt wenig Schöneres, als einfach über DSA zu sprechen und über das zu sprechen, was wir dort erleben können und vielleicht auch schon erlebt haben. Und ich hoffe einfach, dass äh, auch äh, alle Hörer momentan eine gute Zeit haben, äh, trotz Lockdown hier in Deutschland oder auch eben äh, den Situationen äh, in anderen Ländern wie Österreich. Und äh, hoffe, ihr freut euch schon genauso wie ich auf kommende DSA-Runden, sobald sie wieder möglich sind und ihr spielt einfach online.
0: Wunderbar, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.